0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd. Lambda, Aqui
2: Aquele xandretone do Jovem Nerd, mais rápido, mais longe! Não, errei, é mais alto. <risos> 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 mais, mais alto. É.
3: Esse já errou no já começo.
2: imagina
4: <risos> Meu nome é Marina Val, eu sou humana de estimação de três das criaturas mais perigosas do universo. Porra. <risos> e aí, pessoal,
5: eu sou a Priganico e eu jurava que tinham falado a no, no filme inteiro e daí não tinha, tinham falado o e eu fiquei muito triste quando eu descobri. Ah.
6: <risos> eu sou a Caticha Barcelos e também estou cercada
3: de flurkins por onde olho aqui. É pessoal, eu sou a Juliana, conhecida como Juzão... Eu recebi uma DM há pouco tempo e não tive tempo de fazer minha frase. <risos> minha
5: melhor frase. Achei sincero.
0: Aqui é Carlos Volto. Eu quero ver a Carol Danvers espancar o Thanos até o coma.
7: Meu Deus! Clap, 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 clap. Achei. Aqui é a Zagal e eu não ajustei a minha expectativa. Não ajustou? Como é? Não ajustou? Assim, não entendi. <risos> É, isso pode ser positivo ou negativo, depende do que ele vai ser depois. Mas é isso que a gente vai fazer um programa, certo?
2: Vamos falar de Capitão Marvel! Muito bom, adorei o filme, cara. Vamos ver sim, o melhor filme da Marvel? Não, não. Quem é alguém? Alguém concorda, mas é o melhor filme dos últimos tempos de origem ou não. Teve treta, teve não sei o que. O filme eu adorei, achei muito maneiro. Estou nervoso e meio. <risos> Ah! Muito tudo bem, Azaghal? Vamos para mais uma semana de beijos em Canela da Vamos! E, Azaghal, quero lembrar aqui um recado de Amazon Prime Video porque American Gods
8: voltou!
1: Olha rapaz. aí!
2: Segunda temporada começou dia 11 de março. Você não sabia? Já está passando, rapaz! Então, calma, é um episódio por semana você pode continuar vendo. Cara, a série incrível American Gods baseada no livro de New Game de mesmo Não, nome, não, não. não. Baseada no fodástico <risos> livro de <risos> é, New Gaiman. É, exato, cara. Olha só, só pra você entender o contexto. A história é centrada no Shadow Moon. Shadow Moon ele é um ponto de conexão entre dois mundos. O um mundo de nós aqui pobres mortais e o um mundo da grandeza e da loucura dos deuses, rapaz. É isso. New Game, falando New Game, falou de deuses. É muito maneiro. E essa série é certa numa coisa, ela vai respondendo aos poucos. vai criando questões, perguntas sobre a série e ela vai te respondendo, vai te dando os mistérios aos pouquinhos. Já te mostrou muito na primeira temporada e agora, cara, na segunda temporada começa é a ação, começa é a porradaria mesmo. Tu vai ver o que, que eles vão fazer. Eu acho foda porque na primeira
7: temporada a gente teve momentos que eram memoráveis no livro e que se transformaram em cenas fodásticas, né?
2: É, não, é incrível que a gente né, só imaginou lendo o livro e os caras olha só o visual. Então o que esperar pra essa segunda temporada? Cara, não, pra começar, as cores da série, tudo é mega sinistro. A música, a música é mega ácida. Sabe por quê? A série mostra uma degradação da sociedade, né? É isso, né? Os deuses antigos perdendo o seu poder, os deuses novos, a mídia, a tecnologia, tudo, tudo ganhando poder numa, numa sociedade completamente degradada, né, cara? A série aborda homofobia, racismo, cara, fala sobre preconceito religioso, fala até sobre o um negócio da de armas nos Estados Unidos e então, tal. Cara, é dedo na ferida. A série mega ácida. Destaque para Ian McShane, que faz o Mr. Wednesday. É
7: verdade. E ele tá muito foda de Wednesday.
2: Ele conseguiu, né? Que o Shadow Moon sai da prisão no início da primeira temporada. Assim, é assim, ele sai da prisão e ele conhece o Mr. Wednesday começa a trabalhar pro Mr. Wednesday porque não sobrou nada na vida do Shadow Moon, né? Ele tá um cara perdido, quebrado, né? E o Mr. Wednesday é essa ligação. Ele é um cara... Quem é podacho. o Mr. Wednesday, né? Ah, spoiler aí! <risos> e o Rick Whittle, que faz o Shadow Moon. Nosso amigo. Nossa. <risos> Brother. Fez uma entrevista muito irada na CCXP com a gente Cara, se você não viu, cara, tem aí no nosso canal do YouTube, cara Procura aí, CCXP 2018, você vai ver Ele provou as bebidas brasileiras, cara E o cara é muito gente boa e manda muito bem no papel, cara Ele é o cara, ele é o, ca... é o Shadow 1 O cara que eu imaginei lendo o livro, ele conseguiu traduzir, cara Porque ele tá perdido, cara é Tipo assim, what? Sabe? Ele transporta a gente pra esse mundo e A gente tá com ele, né? A gente tá na posição dele de começar a entender o que tá acontecendo ele é
7: o Orelha. Ele
2: é, é o grande Orelha. Ele é a Orelha que não sabe de nada e vai
7: só querer entender e a gente vai junto.
2: Exato. E aí, eu te pergunto, Adagão, qual é o seu Deus favorito? Porque tem deus de várias mitologias, né? O New Gamer ele tenta unificar. Ele fala assim, ó, se cada pessoa que reza pra um deus, ou faz um sacrifício, ou venera uma coisa, criasse um deus, né? Como seriam esses deuses? Então ele mistura, não tem? Não é só uma mitologia ou outra mitologia. É tudo junto, né? Tudo que as pessoas acreditavam se tornou real nesse mundo dos deuses. E aí, eu te pergunto, agora, qual é o teu Deus favorito dessa história?
7: Beleza. Hã? <risos> é. Chernobog.
2: Ah, Sabia, cara. seu é um martelão, cara. Nunca jogue Damas com o Chernobog. É oh? muito perigoso. Cara, então assine agora. Se você ainda não é assinante, o que você está esperando para entrar no Amazon Prime Video, cara? Tem a primeira temporada inteira de American Gods disponível agora e o primeiro episódio já passou essa semana. Semana que vem ter o segundo episódio você pode maratonar e continuar vendo a segunda temporada junto, cara. Vai lá, link aí no post, vai conhecer o Amazon Prime Video! E hoje também tem Nerdcast Extra, Zaga. Hoje tem Nerdcast Pequê, Inglês! Olha só, trazido a você pela WhatsApp. Cara, WhatsApp Jovem Nerd juntos, todo mês falando sobre a língua inglesa. E hoje nós vamos falar sobre o pesadelo de quem está aprendendo inglês, que é preposições, cara. In, out, of, from, at, on, within, tem within Nazagar! as dificuldades que nós temos, e todo mundo, até os professores têm, em empregar as preposições certas. Às vezes a gente está falando em inglês certinho, bonitinho, mas na hora de empregar a preposição, a gente fala errado, e aí quebra o nosso inglês, cara. E aí é muito bom você ouvir esse Nerdcast né, é Pequim, é para você entender o significado das preposições em inglês, em vez de ficar querendo traduzir diretamente do português para inglês. Por causa disso, você pode fazer a tradução errada, usar a preposição errada. Se você entender o significado, você não precisa decorar, cara. Você vai... é Precisa decorar um pouquinho, mas você né, decora mais facilmente sabendo o significado. Então, baixa aí, já tá na sua timeline do né, Nerdcast é Speak English do mês. Lembrando que você que quer aprimorar o seu inglês ou então começar a aprender inglês, cara, você pode entrar agora em WhatsApp.com, cara, porque a WhatsApp, cara, se concentra no desenvolvimento pessoal e profissional do aluno, cara. É, é inglês rápido, inglês prático pra você usar no dia a dia, pra você aprender a passar um e-mail de negócios em inglês, pra você poder fazer uma entrevista revista de negócio em inglês. Cara, é inglês do dia a dia da vida, cara. Certo? Para sua vida pessoal e profissional. Então, escuta o Desk Speak English e vai agora fazer hoje mesmo a sua matrícula, whatsapp.com, rapaz. <SILENCIO> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para. 14 minutos e 55 e Heroínas Galácticas. Quero agradecer aos Nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como a Maria Eduarda Caldas, os calouros de engenharia civil da Escola Politécnica da USP. Aê! Aê, rapaz! Em vez de trote, façam isso! Faz os calores doarem sangue, cara! Olha aí que maneiro! Pablo Zuninga, muito obrigado! Júnior Gonçalves, Alfredo Malheiro, filho, Felipe da Silva, Elton Hedler e Elder Mantini. Muito obrigado, galera! E agora, Zagal eu queria chamar aqui um querido amigo que protestou muito depois de ouvir o último Nerdcast. Se sentiu injuriado, traído.
8: <risos> Rex! Ah, agora eu sou importante, né? <risos> eu acho, eu acho engraçado isso, né? Na hora de me ligar, mandar perguntinha no WhatsApp, ah, Rex, como é que funcionam os poderes do Capitão Mario, Mimi me explica Shazam? É? <risos> É, ficou super importante. Agora, na hora de gravar um, um Nerdcast que eu me dediquei, eu peguei um final de semana inteiro pra ver se o seriado a tempo da gente poder gravar, eu fui excluído. O, o Rex ficou triste.
7: Quer dizer que você vai ficar chateado se você souber que a gente já gravou e a gente vai publicar hoje o Nerdcast de Capitão Marvel?
8: Já sabia que vocês iam me chamar. <risos> Eu sei que eu fui excluído porque vocês não queriam treta. Mas eu vou deixar quieto.
2: Mas você queria ter participado do NerdCast de pan? era é isso? Você se dedicou.
8: Queria, queria, queria. Tinha tanta coisa ruim pra falar.
2: É, porra, seria mais um do meu time.
8: Tinha tanta coisa ruim pra falar.
2: Mas ó, vamos ler os e-mails do último NerdCast com você. Vamos, vamos. Isso vou isso chegar é... todos. Isso é um bom prêmio de consolação? Não.
8: <risos> não. Não, não, eu vou dizer por quê. Porque se as pessoas forem como eu, quando elas forem ouvir o, o Nerd de cash, elas sempre pula a leitura de e-mails.
1: Ah, <risos>
8: você entendi. quer participar ou você quer ser famosinho? Não, eu queria participar porque eu gosto de falar, mas eu sei o que, que vai acontecer, vai ser o seguinte, e aí, vamos começar a nossa leitura de e-mails, aí vai assim, pular para o programa. É o que vai acontecer, entendeu? Ai, meu Deus.
7: Primeiro você tá dando um péssimo exemplo aqui falando que você pula a leitura de e-mails.
8: Eu pulo, <risos> eu pulo. Eu não preciso não. do seu merchan. O merchan já foi,
7: você pula depois do merchan. Você nem percebe que toma merchan como funciona meu maravilhosamente.
2: <risos> Agora você vai ficar aqui numa voz silenciosa pra pessoas que nem você que pulam os e-mails, é isso.
7: Só a sua turma de pulador de e-mails que perdeu você. É. tá aqui. Então hoje, é. hoje o seu castigo, pulador de e-mail, Rex, <risos>
8: vai ser, você tem que valorizar quem ouve os e-mails, porque só eles estão contigo hoje. Inclusive, eu vou botar uma postagem no Twitter falando assim Estou na leitura de e-mails, me pulem.
2: Vamos lá. Arte dos fãs, Rex.
8: Ah, faz a Ozobi por por Wendell Nascimento vamos ver ruim
2: que isso caraca tá maneiríssimo que caraca olha Wendell é sacanagem isso tá maneiríssimo o cara tá sacaneando.
8: vamos ver o próximo Vivica por Gabriel Marusaki vamos ver é
1: caraca cara é. É muito é me, me,
8: me lembrou muito aquele sei lá aqueles jogos dos anos 90 que eram com 3D sabe caraca é bom que essa galera volta a estudar e o o último é A Noiva por André Cesar esse tá muito maneiro caraca. porque tem um cara forte aqui de costas que eu reconheço
2: <risos> só porque tem o búfalo
8: <risos> não, esse tá bem maneiro tá bem maneiro ai,
2: caraca
8: tá mesmo um cara de storyboard assim eu gostei
2: tá, os outros são maneiros também é que você é cuzão <risos>
8: Lê um e-mail aí, Rex. Pedro Coutinho, 20 anos, estudante de Direito, São Paulo SP. Meu primeiro e-mail, espero que leiam. Ih. Achei a série do Punisher ok. Mas o padre foi muito foda. Ele foi mais Punisher que o próprio Punisher. Puta merda. Me lembrou o Anton Shigur, de onde os fracos não têm vez. Principalmente quando ele estava tirando as balas da Shotgun da perna. Muito foda. Só por esse personagem valeu parte que deu sono do Billy e da Arlequina. Kkk. Valeu, excelente trabalho e continue assim. Já viu que o rapaz não tem bom gosto, né? Como
2: assim? Porra, por que não Porra, o padre? É melhor... O padre o
8: padre é Bom, o padre é bom, mas é mal aproveitado. Ah, sim, é mal aproveitado, mas ele é maneiríssimo. Então, tipo assim, se você gostou do padre pelo pouco que apareceu, você não gostou do personagem. Porque tinha que aparecer muito mais pra valorizar o personagem. O personagem fica meio perdido na história.
2: Sim, porque tem um monte de, de, de pessoas tomando vinho, falando sobre Punisher e Billy Russo.
8: Eu poderia dar uma explicação melhor no e-mail se eu tivesse participado do Nerdcast, mas... É. <risos> Caraca, que <risos> Ó, oh, e meus off-topic aqui. Daniel Paixão, 28 anos, trabalho com recalchutagem de pneus para carros de passeio. Viu? Isso trabalho. Olá, caros nerds. Escuto <risos> o programa desde 2007. Pô, um você, que mil... ele que você tá desempregado, ele não. Você. <risos> ah, <risos> ah. Calma, calma que eu estou curtindo a minha aposentadoria provisória. Você, Vamos tá, deixar... <risos> cara, você tá estatística fora, vivo. Não vem cantar. <risos> calma que eu estou trabalhando meu corpo para futuramente mudar isso. Hum. Aguardem, aguardem. Vai botas... fazer show na Galeria Lasca? As botas já ah. estão estão vindo.
7: Nossa senhora, Deus nos ajude com isso.
8: Ah, meu salto agulha 12, espere. Escuta <risos> escuto o programa desde 2007. Um primo meu me indicou e fiquei viciado logo de cara, indicando para todos os amigos na escola, baixando os programas para ouvir nas minhas viagens de ônibus diárias. Muitas vezes rindo e confesso que aprendi muito com vocês. Um importante detalhe, esse não é o meu primeiro e-mail. Eu amo os Nerdcast de Ciências, também, e os de Nostalgia, claro, mas foi reouvindo Nerdcast 331 conjecturas sobre viagens no tempo que você vocês estavam tendo um papo muito doido de viagens temporais e dando um nó na minha cabeça, que entre os minutos 53.24 e 53.30 o Caio disse que é como se existisse uma grande agência de proteção à cronologia. E o nosso senhor da Oceania disse, ah, legal isso, dá um bom filme. E hoje, em pleno 2019, no dia que eu terminei de assistir o Umbrella Academy não teve como não juntar uma coisa a outra. Novamente, ele estava certo. Não sei se ele é um dos viajantes do tempo disfarçado ou que bruxaria é essa. Mas ele previu em 2012 a criação da Umbrella. Novamente, não sei como ele faz. Talvez nunca vamos entender, mas, parafraseando a Zagal, mais uma vez eu estava, estou e sempre estarei certo. Nem sempre. Continuem o excelente trabalho, desejo a de todos sempre o maior sucesso para vocês e a família de vocês, de um de seus grandes fãs, Lambda 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 Nerds. Não falou do bonito do, do, do justiceiro, né? Não sei o que esse meio tá aqui, mas é falou bonitinho. top topic, top, cara. Top. Ah, pensei que era só de justiceiro.
2: Não, mas então, o... Você assistiu o Ombro na Casa, meu tucano? Eu tava aí querendo fazer
8: a Eu assisti todos, mas vocês não vão me chamar, então não vou falar nada.
7: <risos> Cara, que dramalhão. Não, que dramalhão. Bem. Tá todo sensível. É, assim, igual esse choro.
8: Eu não choro, eu suro pelos olhos, com raiva. <risos> eu não entendo por que eu tenho essa sensação, mas eu amo vocês e eu não deveria.
2: <risos> Atenção, Azaghal, olha essa música. Essa música é música de terror é música de suspense porque está chegando o nerdcast de RPG está ah, meu chegando Deus. Nerdcast. isso é um terror mesmo isso é um terror porque tá falta da falta está chegando o nerdcast de RPG e olha só está chegando uma novidade inédita na nerd store que hum. é o Moletom cutulo Blackout Edition Eita! eu falei
1: MOLETO AzAAOO!
2: <risos> Finalmente, olha só, moletom com capuz, com cordão ajustável, bolsos frontais e a estampa exclusivíssima do Cutulo fluorescente que brilha no escuro. Putz, grila, rapaz! Tá chegando outono e inverno e é hora! Essa é a hora! <risos> Novidade espetacular na NES. Só pra você já ficar, já escutar o Nerdcast quentinho, com o Cutulo no peito, brilhando no escuro. Olha aí Beleza. <risos> Vá lá na Net Store, a maior loja Net do Brasil. Compra agora!
0: Atenção, interrompemos a edição desse Nedcast para alertar que a partir de agora você está
8: entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta e risco.
2: Depois de 20 filmes, 10 anos, temos mais um filme de origem.
7: Eu vou já começar aqui. Eu gostei do filme com ressalvas. E eu acho que esse filme... Um dos problemas que ele teve foi ser o um filme de várias origens. Hum... Eu, Porque ah, ele tem a origem da Carol Danvers, né? Da Capitã Marvel, claro. Ele tem também um segundo plano, mas não deixa de ter a origem do Nick Fury, né? Uh -huh. E a origem da S.H.I.E.L.D. também. Tudo meio ah, junto é. ali.
3: É. Isso
5: foi uma e das coisas é. mais legais do filme, pô. Eu
3: também. Verdade, meio que a origem do Avengers também, né? Quando ele escolhe é, o nome é Avengers.
7: Não, isso não. foi horrível, gente, por favor. É, ah, isso foi horrível, não. horrível. Mas tem uma
3: referência
0: ali.
7: Não achei horrível, não. Eu,
0: eu coloco esse filme, eu acho que como tá entre os cinco melhores filmes de origem da Marvel, acho que ele tá, tá atrás ali de Homem de Ferro, que eu acho que continua sendo o, o principal, por ter é. não só criado, trazido Homem de Ferro, mas todo esse universo é isso que
5: eu ia falar, eu acho que o Homem de Ferro ele meio que sai assim, ele é muito ó, com cura assim, porque tipo, mano, ele começou
0: tudo, tudo, é. Exato.
4: Ele deu a receita de bolo que a Marvel começou a seguir é. Exato,
0: e teve ali também já, já a iniciativa Vingadores sendo colocada eles já tiveram tudo ali naquele filme Do Capitão América aí, mas é um gosto pessoal, eu adoro aquele filme do Capitão América, eu adoro a segunda guerra, eu eu acho que a origem dele ficou muito maneiro. Eu acho fraquinho, fraquinho demais. Porra, a essência do personagem tava perfeita. A cena da granada, eu acho que tem cenas muito fortes pra mim nesse filme. Tá? É, o início é maneiro, mas enfim. O Guardiões, eu acho que também é um, um dos filmes mais difíceis de origem. O Guardiões é um ponto fora, fora da curva, é uma coisa inacreditável, é um milagre do cinema. É, exatamente. <risos> é aquele filme de origem de equipe, que não é nem origem de um herói, eles fazem origem de uma equipe. É, 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 é uma loucura. Né,
2: desconhecida. Que era completamente desconhecida. desconhecida. desconhecida exatamente
7: mais desconhecido que isso é a Garota Esquilo aí, Danina. Ô,
2: ô, ô, ô!
1: bem!
4: A Garota Esquilo derrotou sozinha o Thanos. É, precisou de todos os Vingadores eles não derrotaram da primeira vez. Só dizendo. E, o problema cara, é que Vingadores nos quadrinhos é tipo... É, é Equipe
0: C da Marvel.
3: Eu diria que ele é um filme de origem muito
0: democrático,
3: viu? É. Mas
6: também foi meio que a primeira vez que a gente viu os Skrulls desse jeito no MCU, né? Então teve muita gente que foi apresentada a isso agora. Então também foi como se fosse a origem deles, aí Os
0: próprios Kree, na verdade, se você não fosse ver só pelos filmes, basicamente eles têm ali aquela aparição no primeiro filme dos Guardiões, mas aí é que a gente passa a conhecer mais
7: adentro quem são os Kree. No filme dos Guardiões, você não tem realmente explicação nenhuma de quem são os Kree, né? Eles são inimigos só, e olha lá. É, exatamente. É, a gente é, né? eles... o Ronan, é, e eles é, são os inimigos dos... da tropa nova, dos Nova.
6: É, eles falam por cima, que é um povo que tá em guerra há muito tempo e tal, e agora... Não é exatamente uma apresentação bem feita, né?
7: Eu acho que no filme dos Guardiões nem era o objetivo mesmo é, apresentar eles, era mais é. o inimigo ali que a gente tá lutando e acabou, sabe? E já tinha cinco personagens pra apresentar no filme, né? Coisa... Tinha muita gente já. O, pil... o vilão realmente dos
0: Guardiões é pouquíssimo trabalhado. O Ronan, ele não é, não é muito bem trabalhado, então você não. Para o Ronan, meu Deus. A apresentação deles.
6: O Ronan chegou nesse filme aqui, mais uma vez, pra misericórdia, né? <risos> saco...
7: Saco sair fora. E é um Ronan sem make, ficou zoado, né? Achou legal que ele tava tá com aquela make de fim de balada, sabe? É, porque
0: aquela make é porque ele ficou depressivo. Depois de tipo todo mundo desistir de guerra e ele
7: querer guerrear, sabe qual é? O, cara, o Rimmel já foi pro caralho, sabe? Aquele amigo que ele usa no Guardiões é excelente. Eu tenho é, é o carnaval do
4: É porque passou dos anos 2000, ele conheceu a influência emo da Terra. <risos> e aí ele foi
1: super <risos> pela maquiagem.
5: Nossa, ele queria muito. Inclusive, dá pra ver que ele tem uma franja no filme dos Guardiões também, né? Hein? Não, é mentira, porra. <risos>
1: ah.
9: Era a tendência na época.
7: Talvez ele tivesse embaixo do capacete, a gente não sabe
9: fight your war.
7: Falando nesse negócio de origens, a origem da, da Capitão Marvel ficou bastante ampassando, O que eu, particularmente, achei muito foda no trailer, que era aquela parada dela levantar, né? Do, do Ela cair e tu não falar pra ela que ela ah, você não, não, não merece estar aqui, merece no seu lugar, volte pro, pro seu lugar, sei que lá, e ela se reerguia, né? Isso no trailer tem uma sequência bem foda disso. No filme mostra também, é. pra mim, né? Eu, é o negócio da expectativa que eu tava falando. Eu acho que, como eles tiveram que mostrar várias origens acontecendo ao mesmo tempo eles tiveram menos tempo de tela pra mostrar justamente essa questão dela. Porque, por exemplo, dá pra entender que ela tem uma questão com o um pai, porque aparece lá uma figura, né? Parece um pai, um homem ali, parece estar, tá, né, inferiorizando ela, mas você, você não, não tem detalhes dessa relação, sabe? Você só sabe... É, não desenvolveu nada. Né? Então, é. E, e eu, eu queria ter visto mais disso, sabe? Pra entender um pouco mais essa parte da, porra, por que que é tão importante esse sentimento de se reerguer, sabe? Já, já
3: discordo de você, porque eu acho que tem tem um ponto nesse filme que é uma coisa que só mulher entende eu acho que essas nuances que pra você podem ter ficado tão por cima, pra quem é mulher e olha aquilo, acho que basta um segundo de cena pra você entender exatamente o que ela tá falando o que ela tá passando e o que ela está fazendo então, eu acho que pra mim, quando eu digo que foi uma origem muito mastigada, que eu acho que uma coisa super simples que eles mostram eu como mulher, olhando aquilo, falo caralho, é exatamente isso, eu sei exatamente o que você está passando, eu particularmente chorei estava lá, chorei, nem todos os homens em volta de mim estavam tipo, ah legal, eu lá chorando por extrema identificação. Eu gosto muito de Captain Marvel, sou
6: muito fã. Eu achei que aquela cena, ela foi muito forte, ela foi muito legal, ela mexeu muito comigo, mas eu acho que esse filme é um dos que eu consigo lembrar, assim, da Marvel, que mais sofre com cenas que foram previamente gastas em, em trailer e
7: Concordo. coisas do ah, tipo, é, né? É, Problemaço
0: é. também.
6: Então, essa é isso é aí, As de emoção mim...
0: dela estão no trailer.
6: Exato, exato. Assim, eu esperava que no filme, porque essa imagem dela caindo três vezes, né, em três fases diferentes da vida levantando depois nessas três mesmas fases, mais ou menos, né, ali na mesma idade, é uma imagem muito forte, mas que na hora que saiu, geral começou a usar o GIF, começou a, tipo, no Twitter, foi uma loucura, só rolava essa cena em todos os lugares, e aí foram saindo outros trailers, a cena se repetiu. Então, quando eu, eu cheguei no filme, eu meio que esperava ver uma, uma versão estendida, ou uma versão que alguma fala fosse adicionada pra deixar aquilo ali ainda mais forte por impacto ser sentido, né. Então, sim, eu gostei, me emocionou achei muito legal, mas teria me emocionado mais se fosse uma coisa diferente do que o trailer já tinha
4: me entregue eu acho que a gente tá falando muito dessa parte de cair, de levantar, mas eu acho que uma parte que muito mais assim, tipo me deixou assim, tipo, na vibe do filme foi quando assim, claro que, tipo, a gente sempre ouve, ai ah, você é mulher, você não vai poder jogar RPG, Ah, você é mulher, você não Nossa. sabe, umas coisas assim que não faz o menor sentido a gente ouve, tipo, desde a infância até hoje, mas só que uma coisa assim que, tipo, me irrita muito muito, é aquela questão de dar um sorrisinho. Porque Nossa, é um sim. Filme eu vivo, sim. Tipo, e a gente ouve, tipo, a gente tá numa boa, tipo, andando numa rua, sei lá, tipo uma rua residencial, um cara começa a te seguir e dizer, dá um sorrisinho gostosa. E, tipo, você simplesmente fica meio, meio em pânico, meio querendo espancar <risos> o cara, chutar as bolas dele, mas ao mesmo tempo <risos> você não quer tipo chegar perto desse cidadão. E, tipo, é uma coisa assim que, meu, ela pode se vingar. E, tipo, eu me senti um pouquinho vingada naquela né, momento, <risos> ela.
3: Mas sim, eu super entendo. Porque aquela coisa do oh, não merece nem um bom dia? Não vai me dar uma boa tarde, querida? Nossa, não, que mal educada. Não, não, que é? não, eu não preciso. Quem é você, né? Quem é não, você? Mas... Quem sou eu também pra ter que te dar um sorrisinho? Nossa. E é uma coisa tão simples, é uma, uma nuance tão, tão boba, mas que a gente vê e fala, puta cara, quem nunca passou por isso, né? Que caralho. Sim. É, e até é. um paradoxo, porque muita gente fala, a galera falou pra ela, você tem que parar te falta carisma, mas ao mesmo tempo do outro lado, o cara tava falando, você precisa controlar suas emoções, então pera qual, qual que é o meio termo disso pra agradar as pessoas caramba, eu vi muita gente falando, te tipo, faltou carisma pra atriz, cara, mas isso, o objetivo da mulher não é ficar dando sorrisinho sabe, de novo a gente volta naquela questão ai, a mulher tem que eu acho é muito
0: implicância, foi muito implicância esse do filme, que carisma, cara, todas as cenas dela com o Nick Fury, porra, são sensacionais e as cenas algo. dela
6: com a laxana
4: Lynch, meu Deus, nossa sensação, é maravilhosa, maravilhosa, carisma
0: com pagano de gatilho tinha,
5: sabe? É, uma é. coisa
4: os atores é, não passaram por isso se o Robert Downey Jr. manda um, um repórter se fuder, no dia seguinte todo, todo mundo esqueceu, agora se a Brilasson... Na verdade
7: fala... tá batendo palma no dia seguinte, né? <risos> pois
5: é Ah, relata os outros repórteres
4: é, Então, mas se a Larson fala que gostaria de ter uma sala mais diversa não só com homens brancos entrevistando ela, porque o filme também é diverso aí todo mundo fica, nossa ela, ela não quer que a gente assista é o não, filme dela. ela tá atrapalhando o trabalho da Prensa, é... nossa, como ela é grossa
5: é, exatamente, Não, como ela é grossa, deixa ela, grossa deixa ela ser grossa, velho qual é o problema? Por um mas, lado mas ela tipo, tá certa. e ela nem foi grossa né? e ela nem é, foi, tá só assim. de boa
6: é mas, é, mas é uma coisa que é muito fácil de ser mal interpretada assim. e a galera sempre vai tentar pegar o, o lado, tipo, mais escroto
5: de todos, né? é o lado que eles conhecem assim, sabe? exatamente é, Assim, ai, tá se opondo, nossa, o que, que é isso? isso nunca aconteceu, uma mulher se opondo? que absurdo nossa, vou xingar Não, no twitter, sabe? É uma na assim. real,
6: isso aí foi tão, tipo a volta completa, assim, foi a, a arte imitando a vida e a vida imitando a arte, né, porque a Brilasson, cara, ela passou por várias coisas que a própria Carol passa. Ela foi questionada, o talento dela foi questionado, foi de, tá, tudo bem, ok, tá, legal, pra uma mulher tá tudo bem, né, que é uma coisa que se repete muito na história da Carol Danvers, que é isso de, ah, eu sempre fui a melhor, eu sempre fui a mais rápida, eu sempre fui a mais esforçada e todo mundo dizia que eu era tipo, a melhor de todas pra uma mulher. É. E é meio que isso aí que aconteceu, o próprio pro lance do sorriso, da simpatia e tal, é, que tem no filme, que a Brilasson passou também por conta desses negócios dos trailers, né, e teve até uma entrevista que perguntaram assim, ah, foi colocado depois isso aqui no filme, depois que teve essa treta? Claro que não, né, nem dá tempo de fazer isso. Ela, não,
1: não. Os <risos> caras acham que é mesmo. livre
6: assim, né, mas também tem não, um Não, a pior parte não é essa, é que a galera acha que é uma coisa tão incomum que teriam que se inspirar na reação do pessoal, as artes uhum. e as coisas divulgadas do filme pra colocar ali, mas é um negócio tão normal, que não tem nem o que pensar, Sabe? Tipo, ai amigo, se soubesse. Se, se
5: você soubesse, né? Segunda <risos> só segunda-feira.
3: Teve um cara que falou assim pra mim no Twitter: por ser um filme de mulher e ser um filme tão importante, a gente pode relevar os erros. Também não, a gente não é cota. É. Tem muita coisa pra criticar do filme, sabe? Vamos criticar tudo bem. A questão é, não pode desmerecer o filme inteiro por conta disso.
1: É, não, não, você tem falando
0: do é. filme como falando: ah, não, é o pior, um dos piores filmes da Marvel, tá junto com Homem de Ferro 3.
7: Eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? Não. A gente é viu o mesmo filme? A gente tem que se esforçar. Muito,
1: eu, que
4: <risos> eu queria só adicionar uma coisa no que o Walter tá falando: que os filmes com protagonistas femininas não passam pelos mesmos critérios de filmes masculinos, mas eu, não é que tipo, é considerado café com leite. Não, é pior. É tipo, ah, não, mas ele não fez nada novo no, no universo da Marvel. Tudo bem, eu, tipo, nenhum filme há 10 anos faz nada novo
9: no
2: universo
9: da Marvel. <risos> Outra
2: coisa, eu gosto de ver trailer. Não deveria, mas eu gosto. É o nosso
7: trabalho, inclusive. Nosso
2: trabalho, <risos> mas assim, uma coisa que eu fiquei, caraca, o trailer estragou muito esse momento, porque eu gostei muito da construção desse filme. Eu gostei dele ir pra lá e pra cá, dos fragmentos das memórias, gostei dos próprios Screws tentando manipular. Eles estão meio que narrando o que você tá vendo, só que eles estão ao mesmo tempo falando entre si enquanto eles manipulam a... Puta, essa parte da memória, é, é, é pra mim, a melhor parte do filme, na real. É, é muito maneiro, né? quando ela ejeta do avião, ele vai assim, não, não, traz ela de volta, aí ela... Volta Me de lembrou o Rick and Morty
7: essa parte, sabe? Eu achei muito bem feito, porque eles estão mexendo nas memórias, mas eles não podem mover elas como se fosse uma câmera, como acontece nos filmes, né? Que você tem memória de outros ângulos, né? Mas, e é maneiro porque ele, ele quer ver o nome da, da cientista, né? No, no, na jaqueta e ele fica tentando induzir ela é. a olhar, né? Naquele espaço que estava no campo de visão dela, mas que ela não estava focando. Cara, eu achei essa parte bem foda. Muito assim. foda. Muito foda.
2: Mas o ah, mas que eu queria mencionar dessa sequência toda é que o filme começa muito alienígena, né? Você tá em outro mundo, vivendo aquele universo dos alienígenas. É bem Guardiões a Galáxia. Você tá completamente fora da Terra. E aí quando ela tá sendo lá, escapa da, da nave dos, dos Crews e tal, toda aquela sequência de ação e aí quando ela, ela cai no planeta eu, eu tava completamente absorto de aonde ela estaria e opta de onde ela... E aí quando ela cai na blockbuster, você aí você ancora <risos> aí você se ancora na realidade na... porque você tava sem é re... como se você tivesse sem referência nenhuma, de aonde quando, etc, e pela primeira vez, em certo momento do filme você, tum, é ancorado na nossa realidade e você coloca as coisas sob uma nova perspectiva, e eu pensei caraca, se eu não tivesse visto o trailer dela caindo na porcaria do blockbuster, ia ser uma puta surpresa foda, pois é, é se a gente nem soubesse que o filme se passa Passasse no, é. nos
0: anos 90.
5: Tipo. Mas isso é uma informação muito grande para você ocultar, assim, né? É. Tipo, eu acho
1: dava é pra dar uma
5: Então, dava, mas é uma informação muito grande pra você ocultar. Um momento de revelação, tipo, você o primeiro momento dela chegando na Terra, a gente já ter visto no um trailer, é uma coisa meio tipo, ah, então era isso.
1: Tipo,
0: se o focasse toda a história dela no cri, só naquele ponto dela lutando no espaço, sem mostrar
7: a Terra. Carlos, anos 80 90, vende. Nossa. É sim, <risos>
0: demais, demais, demais. Exatamente né?
3: isso, é falar é que é dos anos 90, a galera que é, o galera é dosista a galera que gosta do tipo de filme, tá lá nos anos 90, caralho, precisa ver, escutar as músicas, tá. ver essa
2: merda do blockbuster, <risos> é, é, é. blockbuster eu entendo totalmente porque isso seja usado como uma peça de marketing pra vender o filme mesmo e tal só que eu lembrei muito do Exterminador do Futuro 2 e se você vê o filme sem saber de nada, você vê que a montagem do filme é toda feita pra você não saber quem é o vilão, se é o Temil Sim. lá ou se é o Schwarzenegger só no momento que os dois encontram o John Connor ao mesmo tempo é que você vê o que acontece que ele constrói, como tinha o um filme anterior ele constrói meio que uma duplicidade cidade, para fazer que você acha que o Schwarzenegger que vai estar tá indo matar o Johnny, é só naquele último, naquele momento é que ele fala get down, então foi a mesma eu senti a mesma coisa nesse filme, cara, o filme foi todo construído todo montado, tudo direitinho dire... a diretora, é os dois diretores né, são dois diretores né, tenho certeza e... que eles <risos> pensaram, caraca, olha, só vamos montar dessa forma e ninguém, todo mundo vai se ancorar na, tipo assim em, no primeiro terço do filme que a gente vai dar uma perspectiva real, mas aí o marketing teve que ir lá e tipo, meio que dar esse spoiler, que eu achei uma pena ter tomado esse spoiler. Seria muito maneiro isso no um filme.
6: É, então, mas não foi só esse, né? Tipo, quando a gente para pra pensar, a maior parte das cenas que a gente vê da Carol sendo Carol, não sendo o né, Vess, é a gente vê no trailer, tudo. A gente vê as interações dela com a Maria Rambo naquele bar, né, que ela chega e fica olhando as memórias que passaram e tal. Aquilo ali já teve, não sei se foi nos primeiros trailers, mas já, já também foi divulgado antes da estreia do filme, né? Às vezes nesses spots de TV que quando vai ter entrevista com algum ator, eles colocam lá, né, pra dar uma ilustrada. Não. Já é. foi divulgado isso, foi divulgado é, as partes que ela tava tentando entrar na força aérea e tal. Teve aquela cena que foi mostrada no trailer, que pra mim é muito, muito forte e tinha que ter um impacto maior no filme, que é quando ela tá levantando, assim, é, é, com farda militar e tal. E ela tá levantando e tem, tipo, vários caras sentados e só ela levantando assim, nossa. Muito bom, aquilo ali deveria ter tido uma força maior. Eu acho que o fato da gente começar em uma terra mais alienígena, né, que a gente começa em Hala, foi muito bom, muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho que não aproveitou tão bem os dois lados que poderiam ter sido absurdamente aproveitados. Ou começar fazendo você se apegar muito à história daquela personagem e depois deixar né, entender que ela perdeu a memória e tal, não lembra quem ela é. Ou explorar Hala, que é muito massa e que dá pra gente entender melhor como é que funciona. O treinamento, o Kree, a raça, Kree, tudo, né? Que eles são, tipo, seres que na nasceram, foram criados em guerra e estão em guerra desde que, sei lá, é gerações e gerações que cresceram nisso, né? Então, a arquitetura, ela é feita pensando nisso, a cultura toda é pensada nisso, tudo, tudo, tudo. E seria legal dar uma trabalhada nisso também. Apesar de que eu achei legal a maneira como ela começou. É,
0: esse pra mim, eu acho que até pelo, pelo ponto até que o David tinha colocado antes, é o principal problema do filme, é a jornada dela de origem. Porque Sim. como a gente já começa o filme sendo a Capitã Marvel, sendo poderosa, já com tudo, e a gente só vai acompanhando a história dela através dos flashbacks, eu acho que os flashbacks podiam ter sido mais... Bem trabalhados, ter tido mais tempo de é. tela. É, não foi tanto, gente... não foi
6: tanto screen time, né? Quando a gente para pra um é, parar, foi... tipo, a gente teve várias sequências de ação que foram relativamente longas, Fracas. que tentaram ser bem trabalhadas, mas os flashbacks em si, eu não consigo lembrar de um flashback no filme, claro que eu teria que assistir mais algumas vezes pra lembrar exatamente mas que dure assim, sei lá,
0: dois minutos de, de flashback, um minuto de flashback não tem, entendeu? Que a gente vai acompanhando a origem através das memórias, desses flashbacks então tipo, a jornada de herói dela é toda embaralhada, né? Não é linear. Então, Sim. tipo, você tem... Ela já tá no meio do conflito dela, né? Que é o momento que ela cai, que é quando ela tá com o script se descobrindo, né? E toda a jornada dela, até se tornar no final do filme a Capitã Marvel de verdade, e vendo o início dessa história através dos flashbacks. Então, né? eu até entendo esse
5: pedaço, mas eu discordo um pouco nesse sentido. Eu acho que a origem dela, a gente tá vendo a origem da Capitã, sabe? E uhum. pra origem da Capitã, a gente precisa entender quem é a Veers, e a gente conhece, a gente descobre quem é a Carol Danvers ao longo do filme. Então, eu entendo... É... Isso que vocês estão falando dos flashbacks, tal. Que seria mais legal ver a vida dela na Terra antes, tal. Mas, pra quê? Qual o propósito especificamente mostrar, assim? Porque, pra mim, o que ficou muito legal do filme foi justamente eles terem mostrado, assim, bem básico. Tipo, ah, o pai dela falou isso pra ela quando ela era criança e isso ficou marcado pra ela. Porque ela não conseguiu entender por que, que o irmão dela podia fazer as coisas e ela não. E, tipo, isso é só uma cena muito forte que é muito soco na cara. E isso estabelece, assim, tipo, beleza, ela escutou isso a vida dela inteira. E é isso. E ela viveu isso a vida dela inteira. E ela foi uma pilota. E aí, aconteceu isso. E aconteceu Aquilo, todas as informações que eles colocam, eu acho legal. Eu entendo isso de querer cenas maiores, tal, mas tipo, a Carol que a gente precisa conhecer é a que tá se conhecendo e a gente vai conhecendo ela junto com ela mesma, sabe? É uma coisa assim,
1: milagre. É,
6: e Ficar por um lado é legal também a gente ver o que é que fica, né? Depois que você perde as memórias e você perde quem você foi a vida inteira, o que fica dentro dela é, é realmente a essência dela como personagem, a essência dela como pessoa. É, então, e é legal conhecer ela a partir daí também. Mas é, é que eu acho que no final, a história no final, é, é muito boa. No
7: final do filme, né, ela, ela vai embora, ela fala gente, aquela Carol ali que levantou, pulou corda, o que, o que é uma loucura, né se eu pulasse de uma corda pra outra daquela altura e caísse no chão, eu morria, sério sem sacanagem isso é incrível. <risos> pelo menos quebrava ela, em mas coisa. aquela Carol não existe mais, né ela, tudo que ela fala, gente vou dar um rolê na, na, nas galáxias e qualquer coisa manda mando teletria aí eu acho que é meio que
5: uma evolução daquela Carol, porque tipo, ela tava ali de boa, de boa entre aspas né caindo numa corda, se assim, estrupiando toda mas ela passou por isso, sabe é uma coisa tipo, beleza, passado, passado, agora eu sou essa pessoa aqui, eu tenho consciência do meu passado, eu levantei todas as vezes, e eu continuo levantando, e eu continuei levantando como Veers, e eu vou continuar levantando como Carol Danvers, de uniforme
2: azul e vermelho. É meio que uma coisa de falar, aceita e vai. Eu adorei essa forma de contar a origem, justamente porque, como ela sofreu lavagem cerebral e tal, manipularam a cabeça dela pra ela se tornar uma arma, né? Você, né, ele, ele fala assim, ó, ela vai com a gente, quando ele vê que ela absorveu toda lá a energia da, do motor e etc., e aí assim, eu vi, e aí você vê, pô os caras, já que a gente não conseguiu conter, a gente vai transformar ela numa arma nossa, e aí, claro uhum. que vão fazer a lavagem pra ela ser uma, um soldado, uma arma. você vê, eles fica toda hora tentando controlar ela, não, você tem que controlar todas as emoções e tal, porque, porque eles querem manter é, ele bota, ele tem,
7: ela tem um negócio no pescoço, né?
2: tem o, o, o inibidor ali no pescoço, exatamente a, a mente dela tá quebrada no início, então a forma de contar a história assim, foi maneira porque colocou a gente sobre a perspectiva dela de tipo assim, olha, eu não sei quem eu sou, eu tenho aí umas, meio que, eu acho que eu venho desse lugar, eu acho que eu tenho umas demoras, né? fragmentos e tal, e a gente vai descobrindo com ela. Então eu achei, pô, uma forma muito inteligente e diferente de contar. Né?
0: Mas agora, Foi bem um diferente. Outro detalhe de que ela, no, na verdade, no decorrer do filme, se a gente pegar o momento que ela acorda lá no, no, no mundo dos Kree, até o final, ela não teve um crescimento de mudança, que é geralmente a jornada do herói. Concordo, é. também não teve. Ela descobre coisas, ela descobre que os Kree, na verdade, são inimigos dela, que eles sacanearam ela, ela descobre que os Screws não são, ela descobre que ela é da Terra, mas dentro da personagem você não tem uma mudança. Sim, eu concordo.
5: Ah, tem é. um pouco da mudança de deixar os sentimentos mais aflorar,
0: assim, não sei. É, mas na verdade isso ela já tinha, tanto é, que ela eu brigava... Eu ela só redescobre, né, conversa, é. porque eles foram é. inibidos,
3: né. Ela aprende a controlar, na verdade. É, ela, ela é tinha essa sensação. coisa. E, e uma
0: coisa que eu acho que também poderia ter acrescentado um pouco é a gente ter uma noção de como foram esses seis anos dela com construir, porque se aquele momento, o único momento que ela começou a bater de frente, começou a brigar. Porra, como é que foi? Os seis anos ela era apática em relação a isso? Então, meio que ficou meio perdido pra mim aquela a noção uhum. de que durante seis anos ela se submeteu a tudo que eles queriam.
4: Eu acho que, na verdade, ela não saía muito pras missões. Ela não tinha noção do que eram os Cree até ali. Ela tava sendo treinada. Ela passou três, seis anos, eu, pelo que eu entendi, muito mais em treinamento do que em missões. Sim. Então, não é que ela tava oh, sim, sendo sim. submissa. Ela tava tipo, caindo na porrada, mas
3: só de mentirinha. Ah, ah é, pelo a contrário. Cena, deixa isso bem claro, assim. O não, momento isso. que ela tá treinando com o cara, tipo, eu quero treinar, eu quero lutar, eu quero que seja a minha vez. Parece ela que ela ficou meio... ficou o resumo
5: dos seis anos. Parece que ela ficou meio enclausurada, né? Durante ah, tudo isso. Exatamente.
3: Esse...
7: É, exatamente. Eu... Aí, aí fica ela na minha cabeça é por que, que ela não se libertou antes. Mas eu acho que é porque o que dá eu a entender sabia. é que, né, você remontando a história, ela era uma arma pra ele. Sim. Ela absorveu aquele poder e é por isso que ele levou ela, por isso que ele não matou ela. Porque ele queria aproveitar aquele poder de algum jeito, já que ele não sabia onde estava a fonte aquele poder. Eles estavam resguardando ela. Ela não estava na ponta da lança, lutando e combatendo. Porque eles queriam, na verdade, tirar aqueles poderes dela, entendeu? Queria explorar aquilo. E o fato dela não ter interação com os Kree e, e tal, é justamente isso. Ela estava sendo mantida sob tutela, praticamente, sabe?
0: Não, sim. Mas aí você entende que chega no, no filme, o que, que ele mostra? Que ela está num momento de conflito. E eles percebem isso. Tanto que quando ela é levada lá pra inteligência CRI, ela percebe, ah, não, você está com esse conflito. Você quer descobrir quem você é. Então, tipo, eles tentam ainda controlar ela. E aí, a partir partir desse momento que eles decidem. Ah, não, então agora ela tá pronta pra missão. Não, mas eles deram uma missãozinha que, que entrega pra
7: ela, né? Pra eles evoluir. mandaram ah, você vai achar não sei quem lá dentro. Não era uma puta missão que deu errado, né? É. Sim, é, foi uma armadilha. Mas é meio x
5: também, né? Assim, é meio aleatório. Tipo, a ah, sua primeira missão vai ser pra você ir lá, no meio do território inimigo, junto com uma galera, e, tipo, a sua primeira missão, não é tipo, ah, e vai ali entregar essa carga e volta. É tipo, a gente vai assim, se infiltrar no território inimigo pra salvar um cara que sumiu faz dias. Pô, mas os caras vivem em
3: guerra, acho que uma dessa essa era a missão, mais simples mesmo, a missão
1: mais foda é. era é
3: destru destruir um planeta, sabe? Isso não é RPG. Isso não é MMO um RPG assim. que você, a, a
4: primeira quest é entregar Matar três slimes, é. que... é. <risos> tá é. aí
1: o problema é que
0: a gente descobre que os screws, na verdade, são ferrados, né? O problema é que aí, tipo, bota meio por água abaixo a coisa da guerra ser grande, que na verdade os screws estão... Então, ferrados entre aspas, né? Eles estão ah, combatendo. Eu, eu achei que eles estavam ali, tipo, aquele planeta lá,
5: tipo, ok, era um planeta meio desolado, mas Pô, aquelas pessoas ali são assim eu não achei que refletia assim
7: mas tudo bem pode ter sido eu sendo muito essa inocente, parada só. dos Skrulls ela ficou um pouco confusa para mim porque dão a impressão que eles estão combatendo que eles são uma ameaça né entre eles no caso né que eles têm poder bélico tanto que eles têm nave tem um monte de coisa só que ao mesmo tempo o cara que o, o Skrull que cai na Terra ele se comporta realmente como um né, a partir do momento que ele faz contato ele contato imediato do terceiro <risos> grau é, ele se põe numa postura já de realmente de derrotado né? e é. até então a postura dele era muito combativa, né? ele era um inimigo de fato sabe, com poder bélico e tal e aí a partir daquele momento ele baixou as defesas assim, vamos dizer, ele é, a gente tá aqui ferradinho, uh, isso parecia até que era um, um esquema dele estratégia. aí pode entrar Escudo aquela coisa dos Skrulls
0: os Skrulls nunca foram personagens bonzinhos né? eles sempre foram vilões e existia aquela história de que talvez a próxima fase da Marvel fosse levar pra invasão secreta e é a que vai. Exatamente dos Skrulls invadindo a Terra, né? então sei lá, pode ter sido ali uma, uma mentira jogada por eles, mas eu acho que no, dentro do filme dá a entender de que, tipo, eles não eram uma ameaça tão grande assim pro Kree.
4: Eu queria só Pode apresentar ir. dois fatos aqui. Um é que aquele Scrooge específico que meio que se rendeu, ele tava, e possivelmente o grupo que tava com ele, tava procurando especificamente a Carol pra encontrar a família dele e foda-se a guerra, foda-se o resto, ele só queria isso. E a segunda coisa é que é um filme da Marvel e é apressado pra caralho, né? É. <risos> então...
3: <risos> eu acho que o seu ponto é foda também Quando eu saí do cinema, eu pensei isso Falei, cara, é só aquela família especificamente Aquele cara não responde por toda A população sim. de Scrooge Era sim, só aquele exatamente. cara, só que era minha mulher, meu filho Jogar um, um Space Invader aí E a nós, e pegar um planetinha plantar Ele era coisinhas. tipo o Ronan
0: da vez do, do filme Que era tipo o Ronan, Ronan não fazia parte dos Scrooge no filme do Jones, Ele era tipo, tava na missão dele é, é, tipo, Esse cara era mais ou menos isso é,
4: Eu acho que era tipo um grupo meio Porque assim, ele falou que tem vários grupos Tipos meio espalhados pelo universo Então tem um grupo que vai ser Bonzinho, que vai ser de boa E que só quer o cantinho dele pra plantar umas batatas E viver feliz <risos> na vida E vai ter o grupo que Quer caos, morte, destruição E que é e, é, e, e tipo, sangue derramado Pelo sangue do, dos que foram Tirados dele, sabe? A Scruz Scruz, gente
3: <risos> Essa amostragem Cuma. deles Estava muito carismática
4: Achei fofinho
5: também, achei fofinho
3: É Achei bonitinho, até ele pareceu tão letrado né? Antes eram os caras tão Guerra, grita, e aí chegou, vem cá Quero que eu bater um papinho com você, chega aqui Você educado?
2: Aliás, essa parte que ele tá fofucho Tem a referência máxima Ao, ao Jules do Pulp Fiction né o Pulp
5: Fiction, né? Eu achei incrível <risos> Eu olhei mesmo não acredito, velho não, não é possível Que é até o mesmo copo
2: O mesmo tipo de copo É o mesmo copo, como é que eles é. Mano, meu Deus, que maravilha Que ele segurando o Tasty Beverage então, o cara é muito bom. <risos>
7: sempre que eu tomo refrigerante. Eu não mais refrigerante agora depois da bariátrica, mas sempre que eu tomava. tomava até o final e fazia aquele barulho de canudo, sabe? Eu pensava nessa cena. Era automático. <risos> <risos> que é um ângulo muito maluco, né? Assim, os olhos de Samuel Jackson gigantescos. É. assim ele. <risos> Exato,
2: né? Não, foi muito bom aquilo, cara. Falando de Nick Fury vocês acharam da dupla de Cops?
5: Primeiro, eu tenho que começar falando que ficou, assim, ridículo de bom a tecnologia de deixar ele mais jovem, porque Nossa. eu não esqueci assim, por, por metade do filme, eu tava assim, ah, beleza, Nick Fury, peraí, o Nick Fury peraí, o Samuel Jackson tem, tipo,
7: muitos anos ele tem 70 anos, ele é extremamente conservado, a gente tem que dizer isso aqui ah não, com certeza <risos> Mas que com então, certeza foi mais fácil fazer nele do que no Coulson lá <risos> tanto que no Coulson ainda ficou um pouco estranho né, o ficou, ficou já, o Ficou, Tanto que o Coulson um nem se mexia muito.
6: <risos> é, o Coulson, ele tava tão assim, a tecnologia funcionando ele de um jeito tão inferior, assim, apesar de ainda assim ser muito bom, que eu já fiquei, caraca, deve ser um screw. É porque
2: os
1: caras falam muito assim, assim, estranho. <risos> <risos> ele
4: tá agindo muito estranho. Eu é a mesma coisa.
2: Sabe qual é a explicação técnica? A gente tem um amigo que trabalha na indústria dos efeitos especiais <risos> e ele fala o seguinte, às vezes assim, sei lá, a indústria Light Magic fez o Nick Fury 100%. Certo. E o Coulson foi para outra empresa menor, mais barata, que... Ah. Assim... Entendeu? Que não, não vai ser a mesma coisa A resposta é Budget Budget Exatamente É dinheiro É literalmente dinheiro Exatamente <risos> É, imagina é, Eles tiveram é, que é, não, não boa parte isso, né? de dinheiro Com o Fury Que ia
0: aparecer Praticamente o filme inteiro Exato É, não pois mas, é, é, mas tinha
6: muita cena Gente, do Samuel Jackson Em mil filmes Dele jovem Então dá pra você Basear
2: muito Tranquilão, assim Isso é verdade Tem um arquivo Extenso de referência, né Cara, mas ele tá melhor No filme da
0: Capitã Marvel Jovem do que quando Ele era jovem de verdade <risos> <risos>
1: Leva tá é, é, os filmes
7: dele jovem Do Spike Lee Lá dos anos 90 Faça coisa assim Ele é meio esquisito Era meio desengonçado
2: né? Quando ele era é, mais jovem Não
0: tinha esse, é esse porte Todo que ele
2: tem no filme Mas é impressionante Porque até então Todas essas brincadeiras Com rejuvenescimento digital Era só cinco minutinhos De algum flashback Alguma coisa assim E agora o cara Segurou o filme inteiro Cara É muito impressionante e Você vai ver, O primeiro
0: filme A realmente utilizar isso Por muito tempo Foi o Benjamin Button E foi mas, é, Era outra época Que né? tipo <risos> lançou essa tecnologia, praticamente. Depois disso, a gente tem pequenos momentos em filmes. Tipo, no, no próprio mundo da Marvel, a gente teve ali vários personagens, né? Tipo, com seus pequenos momentos de rejuvenescimento. Que ficaram maneiros, uns ou alguns melhores que outros. Aí a gente teve no filme do Aquaman.
2: Ih, tem, eu não vi. Ah, okay. tem, tem aquele ah, do Tony Stark, faço, né?
7: É. Tem aquele do Tony Stark no... no... É, do Tony no Stark. Vi
1: mais pô. Ou
2: menos.
7: Não, pô, aquele eu achei foda, não, é,
6: foi, foi o que mais chocou aquele ali, que todo mundo ficou, meu Deus, levaram longe demais a tecnologia.
7: Que ele tá moleque com muito
1: bom. incrível
3: Gente, mas nada se compara ao bigode de Superman, né? Vamos com o Minak Nossa.
9: I'm not gonna fight your war.
3: Mas eu queria trazer um tema polêmico aqui, o olho de Nick Fury. Ai, eu fiquei, adorei, eu adorei, fiquei adorei. apaixonada, A expectativa quebrada completamente, mas quebrada de um jeito bom. Também, eu ah,
4: amei,
1: amei.
3: Eu gostei, eu gostei, O último
0: momento que o Nick Fury confiou em alguém, ele confiava no gato bonitinho. Ele ficava <risos> ah, ah, assim, brincando com o gatinho o tempo inteiro e falando assim, ah! Eu adorei. E a gente tem gato, confia nos nossos gatos,
5: a gente sabe que a gente não devia. Exato. <risos> E
3: é bom que começa, começa com é aquele suspense, né, não, será que é aí que o olho vai infeccionar? Aquele primeiro machucadinho que ele tem, do acidente, pô, será que vai cair? Ai, no fim, ah, não, é bom demais, gente, sério, eu gargalhei no cinema. Mas eu... ele confia, né, no Gus? tem hora que ele segura
6: e confia. fala assim, ó, eu, eu tô confiando não em você. Não é maneiro, não jovem,
7: não, não, sabe por que é maneiro? Não, não é, cara, não, não é maneiro. Não, sabe porque? por que
2: não importa, cara, é um detalhe tão ridículo, Nick Fury tem Então, um mas olho... olha só,
7: você leu Crônicas de Arto, certo? Você fica o livro inteiro querendo saber quando o Dervel perde a mão. <risos> é o, olho, o olho do Nick Free é a mão do Dervel, cara. Eu sei que é a mão do Dervel, mas. Mas eu acho que a quebra da expectativa
0: eu achei foda. Porque todo mundo tava é. esperando uma coisa, tipo, bizarra que fosse acontecer, alguma coisa grandiosa, que ele fosse perder o olho tentando salvar alguma coisa. E ele perdeu o olho por negligência dele mesmo. Porque ele falou, ah, não, Exato.
5: gente, é só um arranhadinho. E daí, tipo, não, não foi só um arranhadinho.
2: <risos> e aí ele, ele não conta essa história pra ninguém, porque ele tem que ser o badass motherfucker, entendeu? E eu achei maneiro, porque isso. Será ninguém que... contaria, cara. Ninguém contaria. <risos> Eu achei que isso humanizou mais o Nick Fury, sabe? Ele é um cara que, pô, era jovem e tal. O cara. A, e aí ele, fa, cara, isso e, encaixa tão bem com o que ele fala em um dos filmes, ele fala: a última vez que eu confiei em alguém, eu perdi o olho. E, pô,
8: foi muito maneiro isso. E né? aí criou essa expectativa da gente. É. Tipo,
5: Nossa, quem será que o Nick Fury confiou? E não, quem será que traiu é. a confiança dele? Tipo, <risos>
4: você pensa em todos os Vingadores, né? Quem foi? Quem tem a unha pra fazer isso no é. olho dele. E não só isso. Por essa história nunca ter vazado, você tem certeza que se alguém lá, estando a três galáxias de distância, o Nick Fury vai se materializar do lado desse indivíduo e vai matar.
1: <risos>
5: eu acho que o ponto-chave dessa história é que se alguém falar essa história, ninguém vai acreditar. É,
6: ninguém vai
2: acreditar. É a história que...
6: Virou uma fofoca disforme, né? Que o Coulson já chega no final de zinácio ah, o Eu fiquei sabendo que é porque você foi tipo, um grande herói e ele. Eu não vou
5: negar nem confirmar. <risos> vai, vai.
7: Vai. Não comenta o Mas é eu, 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 eu só vou aceitar esse olho, se... Não no, no Vingadores 4, ele voltar que ele vai voltar, ele vai voltar todo mundo, né? E sai um tentáculo <risos> do, da órbita dele e, sei lá, enforcar o Thanos saco é? Porra, não, <risos> cara <não
1: exagera.
4: risos> Olha, os flecos é um
1: são alienígena. criaturas então, é muito bom.
4: são criaturas que botam muitos ovos aí nesse universo pode ser que ele tenha depositado <risos> <risos> pelo menos um ovinho no, naquele machucado e Mas aí já seria nascida, um pequeno, né, cara?
2: Aliás, conta do gato, o gato eu não conheço né não é um é gato quem. É um flechinho. É um tá? Tem nos quadrinhos dela. Então, mas ela tem um gato alienígena nos quadrinhos. Mais ou menos isso. É, é que é, é meio que o gato adota ela. Então, o gato, o nome do gato dos quadrinhos é Tio, e aí todo mundo ficou... É uma gata. É uma gata. Isso.
4: Que o Rocket Raccoon tenta matar.
2: Não, ele tenta vender.
4: Ele tenta matar.
5: matar e depois ele tenta vender. Ele tenta comprar da Carol pra vender no mercado negro, inclusive. Na real,
4: Incu aqui no filme,
6: ele já tá muito faz total o papel do Rocket, né? Sim. Ele fica olhando e dizendo, não deixa esse negócio chegar perto de mim, aí... mas isso é um gato. Não, não é. Isso é um flurking. Esse negócio é muito perigoso e tal. É, é exatamente é. o que o Rocket faz nos quadrinhos. Porque o o
5: Rocket mais... é um pouquinho mais agressivo, né? Ele chega Kill it with fire! lay eggs. <risos> e não deu certo, né? Porque ela botou todos os ovos. Enfim, eu acho que uma das coisas que eu quero ver, assim, estou ansiosa para ver, é se Goose vai aparecer no Vingadores aí, porque sumiu, né? A gente não sabe qual... Eu não sei tem como qual... é o Nick tem Fury, paro, né? Eu, de... eu acho que tá na casa do Nick Fury. Até mas até nunca agora. apareceu mais. Porra, essa é a hora de dar o Unleash ali no flurking. Tipo, o Unleash the Kraken, só que Unleash the então, mas o
6: Nick Fury, ele tem um negócio massa, né? Depois que você descobre esse negócio do olho e que você vê como ele era. É, agora, nesse filme que a gente vê que, tipo, ele faz brincadeira, Naquela hora que eles estão lá lavando louça, ele começa a cantar. Meu, essa cena é maravilhosa. Ele é muito mais de boas, né? Então, na real, o Nick Fury que a gente conhece é um personagem que ele mesmo fez ali pra parecer mais sério, pra se tornar a pessoa que, é porque, que precisa ser mais séria. Eu não sei que... se ia combinar ele aparecer com um gatinho, assim. É, você imagina ele chegando no meio dos Vingadores
5: cantando também. Não ia dar certo não ia conseguir é. dominar é. ali, a galera.
0: Um detalhe do nome do gato, né? Que é Goose por causa do Top Gun. Top isso, Gun. Total, É, exatamente.
3: Exato. Vai ter Gus no próximo filme pra vender, gente. Consegui cara, pelúcia, quanto é que vai custar Eu quero uma dúzia. Eu quero muito. <risos> eu quero
7: mas aí que tem que ser a pelúcia um... que você aperta e sai <risos> é o tentáculo da boca. Sim. Sim.
3: É, Mas existe essas coisas. Tipo <risos> aqueles bichinhos que salta o olho, assim. Vai ser que que vai tentáculo. Tentar. Vai
0: o ter uma que você aperta sempre que baixa a garra e corta seu olho. Sabe o que eu tô pensando aqui? Será
7: que é por isso que o Alf queria comer o gato do Stanner. <risos> que ele sabia é. que ia dar ameaça. É, é, ameaça. Caraca, é um é. flurking. <risos> Eu quero muito que
9: o Goose
5: apareça no Vingadores. Pra ele interagir com o Rocket Raccoon. Eu quero muito ver o Rocket Raccoon tentando caras, vender. -o. Aí sabe
7: como seria legal ele aparecer? Os caras vão na casa do Nick Fury, por algum motivo. Isso. E, Nossa, tal,
2: Guz... Isso é muito bom. Porque é muito maneiro que o Nick Fury seja esse badass motherfucker. E em casa, como a gente vê nesse filme, ele é todo fofucho. Oh, gatinho. Eu acho muito maneiro isso pro personagem. Entendeu? É. O isso? Falou mais.
0: O link com a Capitã Marvel dela ser a única pessoa que realmente vai saber onde ele mora. Porque não. a casa dele lá, a principal que ele mora, no, aparece no Capitão Marvel, ele nunca mais tipo registrou isso como a casa dele. Porque ele não é mais aquele Nick Fury. Então o Gus tá lá naquela casa dele que ela vai saber onde
2: uh, que é que ele mora. É. É muito bom esse. E certamente o Gus não virou pó, porque o Thanos não conseguiria.
5: Não conseguiria. No final
2: das contas, em
5: vez da garota esquilo, quem vai derrotar
2: o Thanos vai ser o <risos> É Eu <risos>
4: aceito eu aceito isso. Eu aceito isso. Eu, também,
7: eu acho um bom plot. É bem provável que o gato tenha ficado com o Nick Fury, porque na, na cena pós-crédito, que me fez esperar pra nada, ele vomita lá o o, <risos> o, tesseract. o negócio lá, o tesseract.
5: né? O, o tesseract. O... Inclusive, eu, eu fiquei assim, ó eu saí do filme transtornada, tentando entender a linha do tempo do Tesseract. Eu, eu,
2: eu, eu, eu queria filme. falar sobre isso também. O Tesseract, no início do Vingadores, o Tesseract tá com a S.H.I.E.L.D., certo? Sim. O Nick sim. Fury, guardado lá no complexo da S.H.I.E.L.D. Com o Nick Fury. Certo. Então isso faz sentido. Ele foi Cara, levado o...
0: pra Terra por Odin. Pra ser escondido. Ele é encontrado pelos nazistas, controlados lá pelo Caveira Vermelha, na Segunda Guerra Mundial. Isso. Ele vai parar lá na Hydra. A Hydra começa a usar ele pra fazer arma. O Capitão América enfrenta a Hydra lá. O avião cai, o cubo é, joga o Caveira Vermelha pro espaço e o cubo cai no oceano. Ah. Ele é encontrado pelo Howard Stark, que entrega ele pra Shield. Aquele lugar que tem no filme, o. Caraca, esqueci o nome da, da instalação do Pegasus. Projeto Pegasus. É, o Projeto Pegasus é um
2: projeto entre a Shield e a NASA, que era onde hmm. eles estavam estudando o Tesseract. Então a Net Banning, o Tesseract já tava com a Shield e a Net Banning chegou. Sim, ela é
0: uma artista desfaz, escondida ali, né? A cientista Cri disfarçada trabalhando com o Tesseract. Aí depois Aí... o Tesseract é vomitado pelo Goose e vai pra onde? E presença, é de tá na mesa do Nick Fury, tá na mão e... do Nick Fury aí ah, é a primeira ele volta vez que ele Shield aparecer... e
4: volta pro projeto
0: é, Jesus, Pegasus depois. que vai aparecer no primeiro Vingadores. É, na verdade não, ele aparece antes do primeiro Vingador, ele aparece junto com o Nick Fury numa maleta na cena pós-créditos de, pós de Thor que aparece e até o Loki ah, vai controlando vai... o doutor lá e tal. É, que aí ele vai tipo, falar, real... tem aqui um negócio pra você estudar e é quando Eu o Loki vai bizarro... se meter com o, Eu com o Tesseract
5: Eu acho bizarro como todos os filmes da, da, desse primeiro grande arco da Marvel que levam até o Guerra Infinita, tem as, as, páginas, as joias infinitas e tal. Todos os filmes têm algum tipo de menção ao Tesseract ou ele aparece de alguma forma. Eu acho... Não todos, assim, mas ele tá presente em muitos filmes. Ele tá presente de várias formas, assim. Eu acho isso muito interessante de ver como eles construíram, assim, uma narrativa. E o Tesseract ele aparece, na maioria das partes, nas cenas pós-créditos. Sempre, assim, sabe? Sim. Mas aí esse Tesseract, depois ele vai pra onde? O Loki pega ele no primeiro Vingadores e promete que pro vai levar ele pro Thanos. No primeiro Vingadores,
0: ele é levado pra Asga.
4: Aí quando tá rolando ah. o o Thor Ragnarok, o, o Loki pega de novo, e aí o, o, no, no Avengers Guerra Infinita, o Thanos pega. É isso, não
2: é? E quebra finalmente.
0: <risos>
7: e a joia é, e que tá na Tesseract é o quê? É a joia do espaço.
0: É a joia do espaço, isso.
4: Aí a minha
7: dúvida é a seguinte. A, o poder da Capitã Marvel vem de um pedaço da energia do Tesseract que estava sendo usado no motor da nave. Certo. Então, o poder dela, pelo menos que eu filme mostrou, é par, uma parcela daquela, do poder daquela joia. Se o Thanos tem cinco, como que ela vai derrotar o Thanos? Então, mas meio que, então, que
6: explica que a Marvel, né? Tá, que é outra coisa que tem que ser discutida. Que é o Marvel tava, tipo, fazendo como se fosse um reator daquilo ali é, meio que pegando a energia de um jeito muito específico do Tesseract pra colocar ali dentro e criar uma coisa que ninguém tem e que o Tesseract sozinho não consegue fazer de um jeito que seja utilizado pela galera, né? Ninguém sabe fazer isso. É como se fosse uma coisa muito condensada que acaba entrando nela, mas realmente é só parte disso. É mais
0: ou menos o com a joia da mente. Tipo, o poder da joia da mente é o que dá vida ao visão e poderes ao visão. Os poderes dele não são relacionados a joia da mente Ele não tem poderes mentais né? e, Tipo, a joia da mente Deu vida a ele Mas ele tem raios Ele tem os poderes lá As habilidades ah. dele O raios é, sai da joia, cacete, cacete. Só Sai da testa Exatamente Mas, tipo É a joia da mente É porque a, a joia tá na testa Aí ela, tipo É a da mente Aí ela entendeu? é a da mente <risos> <risos>
5: O ponto todo da Capitã, eu acho, é que ela também tem o poder que eles descrevem pelo menos nos
7: quadrinhos da binária, né? E aí, aí a gente tem que Sim. falar de, de toda essa parada das Capitãs dos quadrinhos.
4: É, quadrinhos. Todas, até a, a Mônica Rambo.
7: É, porque é, são várias, né? Inclusive a filha dela que vai ser mega poderosa e que vai estar com idade adulta, né? Ah. É, o título
0: Capitão Marvel a gente tem o primeiro, que foi o Marvel, que é quem dá os poderes à Capitã Marvel no, nos quadrinhos de uma forma diferente, né? Ela se mescla com o DNA dele, num, num acidente que, que acontece junto com o yon Rod, com o mesmo personagem, então tipo... Então,
6: Carlos, mas é de e... uma explosão também, né? É como se sim. eles tivessem mudado o que nos quadrinhos é o Psyche Magnetron, pra sim, eles
0: meio que, que esse adaptaram esse isso. Marvel, perfeito, ficou acho que maneiro. Aí você tem a Monica Rambeau, que adotou também esse
7: nome depois dele. Eu adotou a... o nome de Capitã Marvel. Capitã Marvel. Capitão... Ah, é, 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 sim. Marvel. Tem
0: os filhos do Marvel, um, o filho e a Filha, também adotaram esse nome por um tempo. Teve um Screw, que adotou esse nome por um tempo. E tem um outro personagem que eu não... Esse nome eu
4: é, o, é um outro Kree, é um. No, é, que, é, É, que é. Ele, inclusive, é, quando o Nick Fury tava escrevendo no final Iniciativa Protetores, era em referência a esse personagem, porque o nome dele é Capitão Marvel e também é o Protetor. Igual aquele filme. Igual também. a Iniciativa Protetores. A, 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 a. a referência gente, do Daniel referência.
7: Washington. <risos> Imagina!
4: <risos>
5: o Washington falou pra Pri que ele faria filho de herói aí ó gente ah, que é, é.
1: Info,
4: insider info <risos> informação
1: <risos> <aí>. mal
4: <risos> mal bota esse link aí nos, no, no <risos> post por favor ele, eu lembro ele falou se não me ligaram eu tô
1: aqui ele é fala. verdade
0: a origem da Carol Danvers ela apareceu nos quadrinhos do, do Marvel lá em 68 como uma personagem secundária ela era uma oficial da, da força aérea rola um romance com ele até que rola esse acidente ela descobre esses poderes e ela se torna a Miss Marvel, né, até como e uma... E essa Miss
7: Marvel não é de quem a vampira
2: rouba os poderes? É, é. é e é da Carol
7: Danvers que isso acontece.
2: Ah, inclusive, agora hum. que a é dona dos X-Men, isso vai acontecer. Isso pode rolar.
0: Cara,
1: <risos> isso,
6: isso tem que acontecer em algum momento, porque eu acho que vão colocar ela muito overpower. E ela tem que ser
0: parada de algum jeito. É, exatamente. Ah, então você
7: acha que no, no caso do, do universo cinematográfico, porque nos quadrinhos ela mata a Miss Marvel quando ela faz isso, ela mata sem querer. Não, né? não, mata, não, não mata não. Não? Não,
0: a Miss Marvel, ela é ela, tipo, perde as memórias e todos os poderes. Ela entra por um período num coma. Só que aí o Xavier recupera essa parte das memórias dela. Ela não recupera as emoções. E ela consegue recuperar parte dos poderes. E ela vai pro espaço. A hum, né? Carol sim. Davis vai pro espaço e Na vai ter real, as ela aventuras dela de lá. De como a... Ela vira outra super-heroína, que eu esqueci o nome agora.
6: Ela sempre teve problema de memória, a, a Carol <risos> Davis. Ela sempre não teve uma dificuldade consciente. com isso. Porque quando ela, ela se tornou Miss Marvel no começo, ela, tipo, tinha como se fosse uma dupla personalidade, né? quando ela era Carol Danvers, ela não lembrava que ela fazia as coisas da Miss Marvel. Então, isso aí, tipo, aconteceu várias vezes com ela, tadinha. É como se ela estivesse sempre se descobrindo e se inventando. Então, é bem... Faz bem sentido que eu fiz é, isso desse a, jeito. Essa <risos> coisa
3: de perder a memória é meio preguiçosa, né? Tipo, ah, vamos resetar a personagem aí. Ah, então faz ela perder a memória. Poxa, Marvel, o que é isso? Que preguiça é pra construir <risos> personagem. Então, mas é porque nos quadrinhos, cara,
6: a Carol Danvers, ela não é uma personagem, tipo, que nasceu com destaque e, e passou todos esses anos com destaque, né? Na verdade, ela era um personagem bem, assim, bem C, que tinha um visual muito massa, né? Como o Miss Marvel, que ficou bem marcado na cabeça de muita gente, que até apareceu no, no desenho dos X-Men ali dos anos 90. É né? Exatamente.
0: É, lá no desenho e... eles mostram ela sendo, tendo poderes roubados tipo pela vampira. Pois
6: é! Então, assim, ela meio que... Ela... A, a vida dela inteira foi mais um, um, um recurso narrativo pra outros personagens do que por ela mesma. Aí tentaram várias vezes colocar a revista solo, não deu,
2: né? foi
6: cancelado várias oh. vezes. Nos anos
2: 90, eu lembro que a minha referência de Capitã Marvel era como um artifício pra a vampira ter os poderes que ela tem. Exato. É.
6: A coisa mais relevante dela foi isso: foi dar os poderes pra vampira. Eu, é. eu
2: achava que ela tinha morrido. Porque,
0: sabe porque eu acho que você deve estar lembrando de uma história que acontece pouco antes da vampira atravessar o portal do destino, que foi o auge dos X-Men nos anos 90. Uh -huh. E você tem a história da personalidade que ela absorveu da Capitã Marvel.
7: É isso aí. É isso aí, mesmo
0: Ser dividido dela. E aí ela tem a Capitã
2: Marvel dentro dela, Carol Devers dentro dela, de alguma forma. É, e
0: aí as duas se dividem em dois corpos e começam a lutar. E aí a Capitã Marvel começa a se decompor quando tá perdendo e aí, se ela começa a ganhar, a Vampira começa a se decompor. Então você teve esse conflito. Isso se resolve quando o Magneto interfere, quando elas estão lutando lá na Terra Selvagem. O Magneto interfere, ajuda a Vampira. Eles matam essa Capitã Marvel que era reflexo da personalidade da Capitã Marvel que
7: estava dentro da Vampira. É porque e o a Magneto Vampira... e a Vampira estavam se pegando, não tinha um negócio desse? Eles se Sim, pegam na época na no. Selvagem. Ele faz uma camada magnética e ela não suga os poderes dele. É, caraca. Mas tá.
3: os caras não fazem pra transar, né, gente? que os caras não fazem
7: pra E o cara não queria usar camisinha, usou a cabela magnética, mano. Caralho.
1: É.
3: Métodos contraceptivos mutantes.
9: Próximo nerdcast. ardcast. war.
5: Eu gostei muito que no filme não tem relacionamentos amorosos, Sim, sabe? Sim! Sim.
9: Tipo, pelo eu amor de Deus, deu. gente, obrigada!
2: Por que todo mundo tem que ter um, um romance, um romance, cara? Por
4: que
5: todo mundo tem que pegar todo mundo? <risos> Inclusive, isso foi uma coisa que me incomodou muito no Mulher Maravilha. E que aí depois eu falava, mas, mas é Pri, ela é Maravilha. símbolo de amor, não sei o que. E eu tipo, foda-se na mão, que amor é um caralho. Ela
1: tá ocupada. ela.
2: guerra. É. Não, e, tipo assim, é porque até os, os heróis homens, todos sempre tem que ter um interesse amoroso. Tem o Thor, tem lá a Natalie Portman, o, é horrível, é muito forçado. O, o, o Homem de Ferro tem a Pepper Potts, o, o Hulk tem a Liv Tyler e depois... Todos têm. Batman tem o Robin. Isso. <risos> todos tem que ter a namoradinha e tipo, sabe, se isso não é um plot device, sabe, por que que tem que isso, né? E se você fosse gastar mais tempo de tela, foi bom, se você gastar mais tempo de tela desenvolvendo um interesse romântico pra ela. E assim, a é real é que baixo, não tinha né? tempo colocar pra contar um... essa história, ainda bem que ela é. teve. Não tinha. É, é, eles um eles
6: escolheram baixo. colocar a Maria, né? Tipo, como se ela fosse o link da Carol com a Terra e com a humanidade. É, é a fala... família dela, né? Pois ah, é, a, pois é, a vila de dela, né? Tipo, tanto isso. é que elas meio que criam a, a Mônica meio que juntas, né? Como se fosse assim, ah, a gente é amiga aqui, todo mundo é família, a gente tá com essa criança aqui criando, e,
4: e é isso. É tão legal que seja uma mãe solo, bem, bonitinha e tipo... Achei ah, muito fofo isso. É muito fofo. Represento... Achei então, bem legal, bem legal. Essas coisinhas, assim, são uns
5: detalhes que todo mundo fala, tipo, ah, legal. Só que eles têm uma força muito grande, sabe? Pelo menos pra mim, assim. Tem um filme que tem uma menina que não tem nenhum tipo de, de relacionamento. Ela é muito mais movida pelo orgulho próprio e por essa busca dela por ela mesma. É um, uma jornada muito individual, assim, sabe? É, ela não é, ela é movida não é... por um crush. Exato. É e exato. ela não é ligada a nenhum homem, sabe? Isso é é, e legal. o
3: único homem que ela tem ligação, ela fala, cara, não preciso provar nada pra você.
5: Exato. Exato. Exato cara, cara. Cara mais <risos> Inclusive, eu, eu, queria só comentar que o Young hog melhorou muito dos quadrinhos pro filme, porque nos quadrinhos ele é só um talarico. Ele é só tipo um cara que quer pegar, assim, ele tá isso os é um verdade e terras pra pegar a esposa do outro cara. E aí nesse, não, tudo bem, ele é um, um, um cara lá que quer guerra e destruição e caos, mas pelo menos ele não é tá um talarico só, saca?
6: Então, mas vocês não acharam legal que é, tipo, a melhor amiga dela, porque é Frozen, a gente tem uma irmã, né? É, sempre, é meio que sempre família e romance entre, sei lá, homem e mulher. E aí, aqui é uma amiga, tipo, a melhor amiga dela que passou pelas mesmas coisas com ela e que se tornou meio que a família agregada dela. Eu achei é isso muito cara. bonito. Nossa, acho. é lindo, é lindo. É a
3: melhor Aquela
5: cena. A cena que as duas estão sentadas, assim, conversando e que ela chega assim, assim que a Carol volta, e a Maria chega e fala, tipo, ah, porque eu achei que você tinha morrido, porque você sumiu, porque você era a minha melhor amiga. E eu, tipo, meu
4: Deus. <risos> e <risos> ela depois. <risos> E ela contando o que aconteceu e ela ao mesmo tempo lembrando, assim, tipo, imediatamente. E nesse momento, assim, imagina que eu e Pri estamos sentados uma na frente da outra, olhando uma nas olhos da outra, e segurando as mãozinhas. Tá? É verdade. Tá olhos marejados. <risos> então,
1: e é legal é que é uma amizade
0: fácil. que não se perde, né? Ela, é, tipo, elas têm ali aquele momento ali, tipo, pô, o que, que aconteceu? Você sumiu, você morreu e nunca deu notícia. E tudo bem, vem aqui, eu te adoro, quero ficar com você, você te amo, nós somos melhores amigos. Isso eu achei maneiro. Sim,
5: é, é uma coisa. Mas na vida real, sabe? É,
6: é, 100%, 100%. Você não
5: conversa tanto, mas quando volta é essa coisa, assim, sabe? Uhum. Você não, e se tem aquela sua coisa amiga. que
6: prende você, é, é isso, sabe? São, é a sua família escolhida, que são os seus melhores amigos. Sim. Eu achei... A Lachana Lynch, ela foi uma escolha absurda, assim. Perfeito. Ela se garantiu demais, ela parece tão pouco, assim. Ela tem tão pouca fala, tão pouco screen time. É, se principalmente se você for comparar ser... com vários outros interesses românticos, né? Maravilhosa. Porque ela chega... Você vê no olho dela que ela sente tipo, sabe, um apego muito grande que a Carol é a família dela mesmo e quando ela tá falando lá que antes dela ter esses poderes, dela conseguir soltar essas coisas com a mão, ela já era a mulher mais forte que ela conhecia, ela já era incrível, você, é, é maravilhoso ela se garantiu demais e,
0: e você sente você que ela tá falando isso. a verdade é, você hum. compra isso, você tá muito bem te apresentado e tipo, é real, passa real e a
6: primeira tira da... o melhor da
3: Brilharson também, né? Exato. E a tipo a Brilharson cena...
6: quando tá em silêncio lá, nossa
3: e a primeira cena da Maria já é ela consertando uma vida né? Caralho, que forma de introduzir uma personagem lá no meio de um avião na garagem dela. Vai se fuder, que Poda. Eu
7: queria ter um avião na minha garagem também.
3: <risos> trazer, eu, queria, eu, eu, também. eu queria trazer mais um ponto de, de representatividade e de conexão, que é a roupa da Capitã Marvel, ela não tem um salto, não tem uma bota com salto que porra de mulher, vai lutar de salto. É a única heroína que não tem salto. Tem Sério, uma plataforminha que... ali Ah, mas é de leve. não. É, não é tem uma plataforminha
5: ali, mas já é muito melhor do que o salto, do que tudo. Não tem uma saia, né, também? Mulher Maravilha tem salto?
3: Tem, tem uma bota de salto. Tem horas que é plataforma, tem horas que é um salto grosso, mas ainda é salto. Puta que pariu, quem luta de salto? Nem trabalhar de salto eu vou, gente, vou lutar de salto, sabe? Uhum.
0: <risos> não, e o legal é que é um macacão, é um macacão de piloto. É basicamente
3: é um macacão de piloto. Não tem popozão, não tem decote. É, não, sem não decote. Se sem pé na moto, sem salto, é sem saia. Fitixi, não é fetichista. Aliás, um pouquinho mas, além,
0: mas é. mais né? ela tá no espaço, ela voa no espaço, ela não respira claro. no espaço. Tipo...
6: Não, mas isso aí nunca parou ninguém, né? Não, não, sim, tudo
1: bem. <risos> não
0: estou querendo colocar empecilhos não, fora da, da nossa realidade de quadrinhos, mas faz sentido, é lógico. Mas olha só, eu vou faz dizer
7: sentido. que essa roupa aí, apesar de todas essas qualidades, ela tem um apelo pro público feminino, que é uma roupa que você pode mudar as cores ao, ao deus da araba. A Andreia viu essa roupa, não, ela ficou saúde, maluca, ela não, falou, não, não. eu nunca ia repetir uma cor <risos> na minha vida. <risos> 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 Ah, eu ia roupa? fazer vários
4: tons de roxo. <risos> Meu guarda-roupa é só preto, praticamente. <risos> <risos> não
3: sei, mas pensa, não, mas eu eu ia ficar muito assim. dominatrix, uma roupa toda preta. E também é uma roupa democrática pra fazer cosplay. Cara, é, não, você nossa, não precisa gente. mostrar as pernas, cobre tudo, sabe? Nossa, é verdade, é assim. né? É, gente. Olha, democracia até tá aí. tá aí. <risos> eu
5: espero que esse ano seja o ano da Capitão Marvel, porque eu não aguento mais ver a Alequina. <risos> nossa. Ah, verdade, <risos> nossa, verdade. Nossa,
1: verdade.
9: E
5: ainda fosse Deus. uma personagem boa, mas eu não vou começar a falar disso agora, porque... <risos> vai é ter ah, deixa as pessoas
9: fazerem
7: cosplay de Arlequina Vai,
9: deixa I'm not fight your war. I'm
7: end it. Quero falar de um problema que é grave No plot, que é na verdade Imperdoável, que é você ter o Jude Law Fingindo que é herói <risos> Porque você sabe que ele é o vilão. É, você sabe é claro. que ele é o vilão. Ninguém. É impossível você ter o filme lá no filme e ele não ser o vilão do é, filme. É, é,
2: com certeza. Ah, o ele o
7: ainda família... faz ele ter sobrancelhas de vilão nesse filme.
3: É, cara, Deus <risos> Gente, aquela lente de contato, pelo amor de Deus, hum. tira essa lente.
6: Essa lente foi um
2: pouco não, pesada. É mesmo. Me, me mas passou... o cara é o Dumbledore. Os é, efeitos dele são de vilão. Ah, é, todo mundo sabe.
5: Mas o cara é o
7: Dumbledore. Ah. O Dumbledore é um vilão também, né, no final, né? Ele sacrificou a criança ali,
3: é que todo vilão tem aquela entrada, aquela careca, aquelas entradas.
1: É, assim, é coisa de
3: vilão. Não quer ser vilão? tô então, com numa peruca. Olha o Legolas. Mas não tem como dizer vilão, vida. gente. Aquela cabeleira. Vilão tem entrada, exato.
2: E é britânico também. Gente, é
7: britânico. É o é um... ele é muito vilão. Ele cara. é muito. Você vilão. Potter ele no é. elenco, você tá dizendo. Esse cara é o vilão do meu filme, gente.
6: Mas o Ben sou também, né?
7: O Ben
0: só virou vilão agora pra sempre também, né? Ele é o vilão e sempre. mas ele não é, ele é o.
5: O nice é. Guy, que só tá ali ah, mas Nesse filme ele tenta enganar né? a gente, dizendo que ele é o vilão Mas ele é. não é
6: Mas ninguém esperava, na hora que você vê lá a primeira vez que ele tá é, Analisando lá o corpo do Skrull que pegaram
0: Nossa cara, eu, ele tá falando eu, coisa eu de que ele é vilãozão Mas na verdade, é. no final ele
1: vai ser o um vilão Porque o,
0: o, o personagem que o Skrull copia é. Era o agente da Hydra Então ele é vilão também Não, mentira, o <risos> cara tá inventando aí É, porque ele é apresentado <risos> nesse filme A gente não sabe se ele foi ou não,
7: ou pode ser, Poder ele, ser matou ele matou, pode. Se, por falar nisso, ele matou aquele cara? Pra ele não apareceu não
3: mais, né? Sei lá o é,
7: mas ele cara, fala que não
0: matou, assim. que ele prendeu ele em algum lugar. É, mas aí eu vou embora, <risos> eu vou embora pro espaço. Você cobra aí na minha conta. Qualquer problema, porra. Basicamente, não, não é apresentado <risos> o real destino do personagem.
6: É complicado, o cara. Tem hoje. que comer, né? Tá. Ele não para pra ficar lá alimentando, o cara. Vai que ele prendeu num depósito,
0: <risos> prendeu ele num shopping.
1: É, <risos> I'm not gonna fight
0: your war. Uma coisa que eu achei foda no filme. A aparição do Stan Lee. Pô, cara.
5: isso, né? Pô, esse ritmo? foi o primeiro filme. Primeiro filme da Marvel que antes de começar o filme já tinha gente orando. Sim.
2: Exato. No... Só no
5: dedicatório
2: pro, pro Stan cara, Lee. Foi. Na minha sessão de cinema todo mundo, oh. Ah,
7: mas é claro, né? É. Agora o pessoal falou assim que a abertura, né? Quando tem aquele Marvel, né? Que vai, tipo, as páginas dos quadrinhos e tal. Normalmente mostra a cena dos quadrinhos, dos heróis e tal. E nesse filme da Capitã Marvel mostrou só do Stan Lee, todas as aparições que ele fez. Eu achei legal, mas assim, quando não achei uma puta homenagem, eu achei assim, mínimo, o mínimo que eu tinha que fazer era isso, vai é. Não sim, fez mais sim. que obrigação. É, exatamente, sim. uma puta homenagem é fazer uma estátua do cara, entendeu? É. Botar Já, na eu, rua. É isso que eu ia falar, eu não duvido. Na verdade,
0: vão fazer, vão fazer isso aí. E vocês viram que eles colocaram o verdadeiro Stan Lee no filme, né? Porque o Stan Lee faz o Stan Lee. É verdade, é verdade. É, ele faz é o Stan o Lee verdade. decorando é.
8: falas que o Stan Lee... Decorando falas é.
0: do, do Mal é. Rats, do, do Barrados no Shopping.
8: Caraca, que foi na época. Pura, Exato. Caraca, que genial. Nossa, eu não tinha me tocado nisso. Caraca, que maneiro. Exato. Ele tá decorando Alexandre. a única fala dele, é a única. Que maneiro, cara. Que
2: referência foda. Kevin Smith deve ter tido um filho. Cara, Kevin Smith tava chorando. Ele pode
7: o que tava chorando. Tem um stories dele falando: caralho, eu estou oficialmente no MCU. Puta merda, <risos> chorando. <risos> que foda.
1: Que foda.
4: After a lifetime of referencing the movies uh, the movies reference me to see that cameo in which Stan was playing himself um, getting ready to be in my movie back in 1995 was like
3: so I'm gonna, I'm gonna keep it under control
4: a felicidade. Inclusive vocês, vocês podem ler mais sobre essa cena lá no site jovemnet.com.br. É? Tem uma, ó, tem um post sobre isso. Foi lá que eu li, inclusive. Tem <risos> tac de oportunidade.
5: <risos>
3: <risos> Mas esse, 20, olha só, mal.
7: eu tenho uma dúvida aqui que é a seguinte: esse filme se passa em e... seis. 96.
3: Quatro. 96 ou 94, não
2: lembro. Não, 95. 95, que ela a parada foi em 89 e ela ficou 6 anos com o Scream, então. Isso,
6: 95. É, 95. Oh. Depende é, do mês chegar
7: na, na média. Nunca. Top Gun é de 86. Então a gente pode afirmar que a Carol Danvers e a Rombo foram influenciadas no Top Gun para entrarem na aeronáutica? Top Gun foi Pode o filme ser. que mais recrutou na história do é. cinema americano é Cara, provavelmente e,
4: <risos> É possivelmente, e eu diria até que muita gente vai se alistar por conta de, de Capitão, Capitão Marvel, Marvel, porque teve um financiamento bem grande da aeronáutica, do exército americano e tal para esse filme. Nossa, mas teve muita coisa ligada a isso, né, para esse
6: filme, tipo, várias acho que uma das coisas mais fortes que teve na, no marketing desse filme foi justamente as cenas da Abby Larson se preparando para fazer a Carol, né, Sim. teve aquelas cenas que mostraram ela aprendendo a pilotar caça com outras mulheres que são piloto de caça que foi massa também fora todas as cenas de treinamento físico né dos exercícios ela empurrando aquele jeep assim assim mostrando que ela era mais ou menos uma super heroína da vida real né e eu acho que vai ter uma galera mesmo se alistando até porque é, se aconteceu esse fenômeno em Top Gun não era uma coisa voltada pra mulheres apesar de que obviamente também levou várias mulheres a, a isso né mas agora cara você vai ser a Carol Danvers entendeu é
1: maneira é, maneiro. é qualquer... Ela é o ponto
6: positivo, vomitar dentro de casa quando tá fazendo. Ai, meu Deus.
3: <risos> Agora. Não é até que possível, tirando a, o Tesseract o, o Mario, né? Possível. <risos> Agora, colocando
7: é. aqui que esse filme, né, as, as pessoas, os personagens estão, estiveram sob a influência de Top Gun e possivelmente Águias de Aço, a trilha sonora desse filme não tinha que ser melhor? Eu acho que sim.
3: Nossa, cara, mas eu ia falar sonora, isso A trilha
7: sonora do filme é boa. Não é, não é. Não é
3: boa, mas não, é. não pras cenas que usam ela. acho que não não é. não, naquela momento que tu começa a tocar nirvana, cara, você presta mais atenção na música do que de fato na cena, sabe? Pô, é, cara, é.
2: mas olha só, eu acho achei que uma cena muito maneira em termos de montagem, que foi a que toca aquela I'm only happy when it rains.
5: Eu discordo, porque eu acho que tinha que ter tocado The Cardigans, que era, aquela, <risos> que
2: era aquele clip do My Favorite Game, que é literalmente que ela tava fazendo naquele momento, mas ok. Eu não tô falando nem do conteúdo da, da letra, da música, e nada, eu tô falando mais é da montagem, no sentido que ela começa como uma música da cena, uma música que tá sonorizando a cena, né, dela chegando no deserto e tal, e aí ela se transforma na música que tá tocando dentro do bar, dentro do ritmo, e depois ela se transforma de novo na música da cena, que tá sonorizando a cena. Então, eu achei muito maneiro o, o, o ritmo, o timing de da entrada das viradas da música achei muito bem feita independente de qual música fosse sabe? Não,
5: eu
3: tô brincando. Concordo
5: <risos> Essa eu acho que foi a melhor das três músicas que eu me lembro que foram usadas, tirando o Samuel Jackson cantando, que eu não tô contando com essa. <risos> é da três que eu tenho <risos> uma muita... pena, né? É, uma pena que eu tenho uma memória muito forte essa foi a de, de longe a melhor utilizada a do I'm Just a Girl eu achei muito, muito por causa da mensagem, da música É,
4: mas só que é uma das que você viu o trailer e você sabia que ia tocar essa música em algum momento do filme, né? É, então <risos> Não foi particularmente Eu, surpreendente. E não, não deixou a batalha
5: belésse sabe? Uhum. Ficou meio tipo, ah, ok ficou meio um clipe
7: é, eu, ali, acho, que... eu acho que isso poderia ter sido mais bem trabalhado ainda mais no mesmo universo de filmes de Guardiões da Galáxia é e isso. onde isso é levado ao extremo sabe? Então, é, é, e... ó, ó, Será que nem foi... todo mundo
0: é a da das músicas? É. São todas músicas dos anos 90
4: Sim. É, Mas só que mesmo assim tem muita música dos anos 90 que daria pra ser melhor utilizada, né? A é, é, questão eu... toda é que assim o James Gunn já fazia o filme com a playlist na cabeça Exato. então ele fazia tipo tudo se encaixar de uma maneira muito mais fluida. É. Ali eles tentaram fazer uma coisa parecida, só que faltou talvez um conhecimento musical mais aprofundado. O que eu vejo é nesse filme fala...
0: é exatamente isso. Eu, diferente dos outros diretores, eu acho que esses dois, os dois que dirigiram, eu não lembro nem o que eles fizeram antes de Capitão Marvel. Eles fizeram alguma coisa relevante?
6: Eles faziam coisas pra TV, fizeram séries e tal, começaram a, a dirigir juntos aí, mas eles... O Brian Fleck dirigiu um filme com Ryan Gosling, na época que ninguém levava em consideração o Ryan Gosling, e eu acho que o roteiro foi da Anna Bolden, a partir daí eles começaram a dirigir coisas assim, conjuntas é, eu acho que a coisas que
0: das músicas foi algo muito mais pós-produção do que pensado antes, com certeza parece então, que foi um filme não,
6: vamos apelar pra... É, é, exatamente. Cara, a vibe que passa é quando você tá lendo um livro, e você pensa em alguma música que encaixa com a vibe do livro e você fica escutando, mas não tá na mesma mídia, não tá lá uh -huh, dentro, não
1: tá uh -huh.
7: encaixado
0: sabe? É. é. é muito faltou, mais uma coisa um de trabalho conserva, mais,
7: mais primoroso como o James Gunn ou o Edgar Wright fazem, né? Mas porque... aí tá,
0: eu acho que realmente, eles não extrapolaram, não foi uma coisa primorosa, como exatamente foi feito no Guardiões. Como o Edgar Wright faz, o Edgar Wright faz sabe, um nível primordial. Ele é foda. Não tem, eu acho que, tipo, tu alcançar o nível do Edgar Wright você tá fazendo a parada...
7: Eu, eu, acho, eu acho que é um problema, assim, não que estraga o filme, mas é uma questão vamos botar assim, porque você tem um filme que se passa nos anos 90, onde o visual de roupas e a música são muito fortes sabe e essas são as características dessa época se você não te trouxer elas 100% pro filme e não aproveitar elas você tá desperdiçando entendeu é promisor ah, é eu acho, eu acho que eles trouxeram.
0: eu acho que não foram as melhores escolhas mas a década tá lá eu acho que o sentimento da década tá lá mas eu acho que realmente não foram talvez as melhores escolhas pra todas as cenas
6: não ficou legal ficou legal acho o único problema é que é no mesmo universo de coisas cara é complicado não depois do James de Gunn acho que
4: deve ser difícil é mas oh, o Taika Waititi também conseguiu falar. porque o Ragnarok com o Immigrant Song ficou icônica, Foda. Ficou é. incrível é. eu tava isso, vendo é, então. que ele vendeu
7: a ideia dele fazer o filme com essa música <risos> tá, é. É, é, vai, eu, 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 ficou faltando esse eu, eu, momento, saca? É. porque a gente é, tava nos é. anos 90, cara, porra
5: meu, <risos> e pensa, a gente acabou de falar quantos exemplos, a gente teve dois exemplos muito fortes da, de, de músicas assim sendo Exato. utilizadas dentro do filme, no mesmo universo, tipo, da Marvel, saca? a gente não tá nem indo muito longe, a gente tá nem Tipo, extrapolando muito, assim. E eu eles acho que usaram que tem um jeito trabalho muito mais
7: forte da direção. É, não, a direção porque... é fraca. A direção é fraca. É, O filme inteiro do plano contra plano, maluco. Só faltou ter é um combate um é um... de... de plano contra plano. Eu eu acho que acho que os diretores é, eles tem são conto... iniciantes. E eu acho que eles não tiveram,
0: talvez, não sei se liberdade ou foram mais trabalhados com produtores. Eu não sei como é que foi essa produção. Mas nitidamente você vê que os diretores são iniciantes.
2: É, dá pra notar. Na primeira cena de... do treinamento dela com o jiu Law, dá pra notar. Tem uns cortes meio estranhos assim, que eu falei é bizarro, tá estranho, entendeu? É, dá a impressão de que tem pouca experiência, entendeu? É.
4: Eu concordo com tudo isso e eu quero citar uma cena específica de Homem-Aranha no Aranha Verso que chama foi apelidada de Miles Rises, que é a cena que ele solta do prédio e o, o mundo vira de ponta cabeça uhum. porque oh, ele que é não tá caindo.
1: Foda. Essa, é a marcada dele mais como do filme. E
4: aquela coisa assim, tipo, ele também usa a música de uma maneira muito boa nesse filme porque ele usa a, a, aquela sunflower pra relaxar. É uma ao mesmo tempo, na cena do Marvel Rises, ele quebra o vidro completamente porque ele não tá, tipo, relaxado. Ele tá nervoso por aquilo, mas é o momento dele. E não tem um momento assim impactante que dá um tapa na sua cara em Capitão
1: Marvel.
3: Eu acho que eles meio que tentaram com a cena do Angel Girl, só que trilha é uma coisa que tem que complementar. E aquele momento que eu assisti, parecia que eu tava vendo o clipe da é, Girl, nunca tava vendo o um filme da Capitão Marvel. Eu tive sim. uma
0: sensação que eu tive também com Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é um filme que eu acho maravilhoso. Ele tem, acho que, tipo, primeiro e segundo atos muito bons e perde um pouco no terceiro. O Capitão Marvel, pra mim, ele tem um primeiro e segundo atos bons e ganha muito filme no terceiro. Ganha bastante. É, o terceiro ato, pra mim, ele fecha maravilhosamente bem o filme. E eu acho que teve aquele mesmo problema de vamos fazer o básico? Vamos fazer o feijão com arroz pra não dar pano pra possíveis problemas?
6: É, é, mas é... Eu não sei, eu não, sei não se foi bem isso. É porque, assim, a Marvel... É, é,
0: é, é... aquela sensação. Não digo é, que foi. Aí, mas mas é que, a Marvel tipo, ele, ela ficou tá muito acostumada. basicão na, na
8: direção
6: Pronto, exato. Mas, assim, é um negócio meio... Não faz muito sentido pra mim, sabe? Essa história da Anna Bolden e do Ryan Fleck é uma coisa que me deixa muito encucada. Porque o Kevin Feige, ele pega uma galera que ninguém espera que seja incrível, né? É. É, Doutor Estranho, a gente teve isso. Os próprios irmãos russos, assim, eles não tinham... Ninguém imaginava que eles iam entregar no, no universo da Marvel o que eles entregaram no é. cinema, né? É. E se tornaram o que se tornaram.
0: São os cabeças hoje da direção do universo Marvel.
6: E que não é por acaso. Eles mostraram um talento absurdo, né? Mas, assim, é estranho eles pegarem esses talentos talentos ocultos, dar liberdade pra eles fazerem a própria coisa, assim, que vai marcar. Então... É... E ao mesmo tempo, acontecer esse, sabe, essa direção que foi pra mim, foi, foi realmente o um ponto fraco do filme, foi a, foi a direção. E eles dois também estavam trabalhando no roteiro, né? Tanto o, o Ryan Flake quanto a Anna Bowden. Então, eu não entendi, sabe? Tudo bem, eu, eu compreendo que muitas vezes quando você vai fazer uma aposta atrás da outra, atrás da outra, tem uma hora que cai, que não dá certo. Mas hum. por que fazer uma outra aposta assim, cara, no primeiro filme Ei, protagonizado não. por mulher que
4: já tá todo mundo pronto pra atacar, entendeu? Posso fazer um questionamento aqui? Eles tiveram tanta liberdade assim, porque tem um cheirinho de filme muito feito por produtor, que os subdiretores, por serem iniciantes, não tiveram tanta liberdade, e que por conta disso, saiu a mesma receitinha de bolo que a gente tá vendo há 10 anos na Marvel. Eu acho que o, então, o filme é... da Marvel, do MCU mesmo, que mais tentou fugir disso, foi Pantera Negra, mas eu acho que teve a questão que era um diretor bem mais experiente. Que fez Squid, que fez, sabe? fez coisas mais. Não, mas
7: Guardiões foge bastante, né? Da receita.
4: É, mas Guardiões você quase nem considera tanto da MCU. Fora que
7: não é, vai, vai ter mais. É, uma é nossa, eu fora que. Ai, porta.
4: que coisa triste. I'm not
9: gonna fight your war.
2: Eu adorei o filme, mas eu acho que o principal problema dele é o seguinte, e a gente até discutiu no Nerdcast de Punisher. Não houve uma grande ameaça pra ela.
7: Se eu não falei no Nerdcast de Punisher, mas a grande ameaça era a
1: Disney. <risos> 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 Porque
2: assim, você para pensar assim, sempre que ela vai é, superar alguma coisa, algum problema, ela simplesmente fica mais forte. Né? Então, tipo assim, quando ela tá com a, as mãos, com as paradas é, prendendo as mãos delas, que ela não consegue soltar o, o, o raios e tal. Sim, Magamena. Então é hora que ela simplesmente faz assim, e solta, entendeu? E a mesma coisa acontece no final. Tudo bem que ela tem aquela porra, a parada da cena de, pô, eu sou só o, esse no é lugar, eu sou só humana, mas é isso aí. O que os humanos fazem é a gente cai e a gente levanta e ela, pô, e aí destrói a frota. Que é, é lindo do caralho, puta, fucking Captain Marvel, mas ela simplesmente ficou mais forte. Eu quero colocar isso contra outros momentos de, de superação de heróis da Marvel, em que eles tiveram que usar algum tipo de artifício mental para que a coisa acontecesse. Por exemplo, o Homem de Ferro, ele usa o fato de que ele aprendeu durante o filme que se a armadura dele foi muito long, muito alta, ela congela. E a armadura dele já estava com um anticongelante, mas a do vilão não estava. Então ele voa pra cima. Para o vilão ficar congelado e ele entendeu conseguir é, é, se livrar dele. Ele distrai ele enquanto a Pepper Potts liga lá o, o, o reator para detonar a energia dele. O Pantera Negra é, ele se arrisca usando aquelas on ondas eletromagnéticas do trem né? para derrotar o cara. O, o Thor, ele, ele cara, ele sacrificou Asgard para derrotar a ela, cara. É tipo assim, entendeu? Então há um sacrifício, há sempre um, 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 um clever thinking um negócio que eu acho que eu, eu não consegui identificar. Se eu vocês identificaram e eu não vi, me falem. Mas eu achei simplesmente, ah, não, agora é a hora de ficar mais forte e foquem. E aí ela ficou forte.
3: Eu concordo em parte disso porque, o momento que ela tava lutando com a parada na mão, ela aprendeu a lutar com o negócio na mão e derrotou todo mundo. Então aquilo, ela conseguiu tirar alguma coisa. Eu acho que no final, quando ela enfim, ela teve o plot de, caralho, tem uma parada no meu pescoço, que porra é essa? E tirou e ficou mais forte. Mas acho que o maior é, a maior superação de todas, é ela entender que tudo aquilo que falavam pra ela, que fazia ela mais fraca, que são as emoções dela, o instinto dela, quando ela descobriu isso de que, pera, caralho, o que me deixa forte mesmo é o meu instinto, são as minhas emoções, eu acho que essa é a grande descoberta dela. e Só que é uma coisa meio abstrata, né? Não é, a, não é uhum. a parada que ela consegue tocar. É algo tão intrínseco que, a partir do momento que ela descobre, é isso que deixa ela foda pra caralho. Então,
2: mas você não acha que isso se traduz tudo fisicamente dela arrancando o negócio do pescoço?
3: Eu acho que isso se traduz das duas formas. Tanto fisicamente como psicologicamente. assim Acho que pra quem não entendeu, que ela entendeu que a emoção dela é tá foda, tá bom, vamos arrancar a parada do pescoço também pra mostrar aí, pra deixar isso mais
7: claro. Uhum. <risos> Essa parada do pescoço, eu, eu não sei se eu perdi ou se eu, eles cortaram na edição, porque assim, ela sempre teve esse negócio ali, seis anos. Isso. Em nenhum momento foi justificado a presença daquilo nela, sabe? Tudo bem, no final ela sacou que aquilo é o que tava inibindo ela e tirou aí, beleza. Mas... Não, aquilo é falado que é o que dá poder a ela. Que, ah, que... eles falam que aquele negócio do pescoço dá
0: poder ela, a ela? Eles falam não exatamente que o que dá, que dá poder. poder a ela e que eles podem tirar dela a hora que eles Fizerem. Eu tinha entendido diferente. Só um a própria possível. inteligência suprema, quando ela encontrou ela pela primeira vez, ela fala isso: você tem ataque esses poderes porque a gente tá dando esses poderes pra você. É meio que o um subterfúgio deles enganando ela ali de que ela precisa daquilo pra ter as possibilidades que ela tem. E na verdade era só um
2: inibidor. E era um inibidor, Exato. na verdade.
5: Pelo que eu entendi, mas aí pode ser eu entendendo e interpretando as coisas erradas. Eles estavam usando aquilo, falando: tipo, você não pode tirar esse negócio, porque senão o seu poder vai explodir, você vai morrer. E, então, meio que ela já sabia que era um não um inibidor, mas era um jeito de controlar lá. E que aí eles poderiam, tipo, tirar os poderes dela, tipo, sei lá, tirar o negócio do pescoço ela vai morrer e explodir. Eu
4: tinha, eu tinha entendido mesmo entendido.
3: do Carlos.
4: Então, eu também que... tinha entendido que eles estavam falando que ela ia perder totalmente os poderes e ia voltar a ser um bosta qualquer. <risos> Até
6: porque <risos> tem uma <risos> cena no trailer que mostra a transfusão de sangue Kree, né? Que depois a gente fica sabendo que foi o Ian Rogue que passou pra ela. E aí, esse device, ele já tá lá. É o ponto central da transfusão de sangue, que vem o sangue
3: azul, assim, já tá lá o inibidor. Eu não entendi também. Ela,
7: por que que ela precisa do sangue Creep.
3: E não deveria ficar roxo o sangue dela porque ela já tinha sangue vermelho e ah, o azul.
1: Olha
7: aí. Não
3: encontraem. Há cores aqui. Eu
7: entendi também porque ela que ele teve que fazer a transfusão para ela porque assim ela não morreu durante da explosão lá.
4: Eu acho que era só para parecer que ela sempre foi Cree porque ela não tipo ela não sabia exatamente que um dia ela foi humana que um dia ela viveu hum. na Terra. Era meio é, na verdade, tipo. que sido até na, só colocado na cabeça dela. É,
7: é não, pode o sangue confirma, né? Confirma é, não, que é. não é. Né? Quando ela sangra, ela sangra azul. Ela chega Mas... a sangrar de verdade ou só no? nariz, é. no nariz. Chega né? no nariz, é. É. mostra. Onde todo mundo sangra em Hollywood. <risos> no sangrado também, né? No isso, também. Por, por motivo. vários motivos diferentes, inclusive.
0: Exatamente. porque mas... nos quadrinhos ela tem uma mistura com o DNA do Marvel que é um Cree para poder ter ela tem a parte genética dela alterada.
2: Isso DNA.
7: Nos quadrinhos ela não é não descobrem depois que ela é filha é que a mãe dela era era Cree que ela o que era é... meio Cree e que ela é uma híbrida já. Ah é, inventaram isso. É na
6: não verdade foi, foi colocado isso assim no não das últimas é. coisas que saíram que foi uma, um quadrinho da Margaret Stowe que é The Life of Captain Marvel. aí é. colocam isso aí pra meio que mudar de onde ela vem, porque começou a ser questionado se... Essa, porque ela foi muito mudada, né? Teve uma hora que o pessoal pegou e disse assim, ah, a gente não tem a Capitã América, né? A gente não tem um herói que possa ser, tipo, mega inspiração daqueles que ficam olhando pra cima e com braços cruzados naqueles, sabe? Aqueles banners de guerra, assim, sabe? <risos> então a gente precisa de uma heroína que seja assim, vamos pegar a Capitã Marvel e vamos fazer ela desse jeito aqui. Aí teve várias mudanças, mais a história original né, dela como super ela meio que pegava o que faz dela especial do cara que era interesse romântico dela
1: ah.
6: então na hora que foram fazendo essas mudanças e colocando ela nessa posição de destaque, principalmente depois do anúncio do filme e tal eu acho que algumas pessoas começaram a questionar isso e revelaram nessa última HQ que saiu, que era isso aí, a mãe dela já era meio Kree e que o que o raio do Psyche Magnetron fez não foi dar o DNA Cree do Marvel pra ela, mas sim é, Ativar acordar o, o DNA Kree dela,
4: exatamente. Ah. Qual é o nome
7: do cara? Ah, isso ah, é, um é um cara, é um, isso é uma É uma, uma máquina. máquina. É uma ah. máquina.
6: Ah, Psycho
7: tá. Magnetron. eu achei um nome maneiro se fosse o nome que de um É cara, onde ela é... é ela é cai de legal, né? Isso foi <risos> pelo Young Rock
0: e sequestra ela pra atrair o Marvel e aí ele joga lá lá dentro é, é e então
1: ela com o
7: próprio Sabe o que, que eu perguntei isso? Porque no filme dos Guardiões a gente vê que o Peter Quill ele é híbrido também. Por isso que ele aguenta lá a joia. Será que o fato dela ser híbrida de alguma forma vai ter alguma influência no momento que ela oh, for lutar contando? Com certeza. Cara, eu, eu acho oh, que vai, sim. É.
6: Acho que sim. Mas assim, nos quadrinhos assim, eu não sei se eles vão usar ah, isso no MCU, não,
7: é o seu, não sei se faz
0: sentido. Da Marvel?
6: É, pois é, eu, eu acho, minha aposta era essa, mas eu acho que não vai acontecer isso, porque eles misturaram vários personagens na Marvel, né? Ah, é. Eles misturaram o personagem que tem agora também nessa nova fase da, da Capitã Marvel, que é a Helen Cobb, que é uma piloto, que inspira muito a Carol e tal. Colocaram o visual, cara, igual. Colocaram a Marvel, colocaram tipo meio que tudo lá, né? Assim, nos quadrinhos, o Marvel, né, nessa época e começou, né? Ele tinha que ir pro laboratório dele, que era tipo. Fora da Terra, de tempos em tempos, para ele poder respirar, sem assim, ter que ingerir coisas pra fazer ele respirar naturalmente na Terra, né? Então talvez coloquem essa coisa de que misturaram o sangue dela com o Kree para que ela pudesse é, viver naturalmente no ambiente de rala, não sei. Ele não, não foi justificado, mas assim. Tem
4: colocar isso, né? Famoso retcon. Esse sangue também pode explicar o fato dela de não ter envelhecido, porque também pode ser por conta da velocidade ah, que ela tava tá viajando, mas ah, também ah, pode ter explicado isso. Provavelmente. provavelmente
1: isso pra mim é um o
0: maior problema, eu acho que da, da Capitã Marvel, desse universo todo, por que que o Nick Fury em nenhum momento pensou em chamar ela? Antes. Porque,
1: porque ela não falou, merda, de mim, mim, é oh, me não
0: me não me emergência.
2: Não. Beleza. Ó, oh, o César... Os cara invadindo
0: a Terra com o Loki com, uma,
2: com o Tesseract. É, é era uma Emergência. Aquilo era uma emergência. O César
7: uma... já, falou ele já falou isso. Falou no vingada de
0: vingada mais...
2: Ele
7: falou: não me venha com coisa pouca. <risos>
0: <risos> aí, tipo, meu Deus, a Maria Rio virou pó. É, no, no TG. É, então, no... eu
6: acho que ali ele, ele notou que os Vingadores falharam, né? É, tipo, não, hum, acho que deu bem. ruim. Vou chamar o plano B. Eles devem colocar alguma coisa aí no meio pra dizer que, ah, ela já tinha aparecido antes e ela tava hum. cuidando de outra coisa em outro lugar que o Nick Fury já sabia. Ele precisava dela lá, não sei. Acho que eles não vão explicar nada.
7: Então, eu acho que na real, não precisa explicar. Porque assim, é isso, gente. E o cara. Essa foi a situação que ele achou que quando ele saiu do carro e viu as pessoas virando pó na frente dele, ele falou: Agora fodeu. Agora realmente eu tenho que fazer, sabe? E, até então ele tinha Thor, ele tinha Homem de Ferro, ele tinha os Avengers, entendeu? Não Mesmo dá. porque ela não, uma, ela não era uma solução imediata. Tanto que a gente vê no, no, no easter egg lá, que ela não chega automaticamente. Ela chega ela
3: depois de um um dias? E o que, que ela tava Eu fazendo de tão música. importante que não podia chamar a belezura, hein?
0: Ela oh, tava muito <risos> ela tava levando os screws pra
7: passear. Porra, por 30 anos, João. É
1: Caraca, né? virou... Ah, ela...
9: ela é o
7: Moisés, é o Moisés dos screws, tá perdida <risos> na galáxia. <risos> E outra coisa que é as cenas pós-crédito nesse filme. Nada, né? O quê? Que, ah, a filha é maneiríssima. O quê? Do, do, do Bip tocando? aí? do lado deles, tipo, putona, cadê o Nick Fury? Mas era é isso, não. Tipo, gente, mas isso aqui o ia acontecer mesmo. Vocês acham que ia tocar o teletrim e ela não ia vir? É, a gente ia vai ver isso, é Avengers. Eu achei nada demais, sério, eu achei. Eu achei, ah, oh, ok. Eu sabe,
1: não sabia imaginando. Que... eles
0: iam ver. Olha, alguma coisa está se aproximando, vindo do espaço. É, sei lá, entendeu? Sim, mas ela só brotou assim, ó, tipo,
5: é. aqui, cheguei. O que é? Vocês estavam querendo
0: saber quem que era? Sou eu.
1: Já! Ah, recuo. Se onda,
3: a segunda cena tem um gatinho como você pode reclamar disso
1: <risos> eu acho não, 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 não. não,
3: mas tem um ponto aqui eu acho que o porquê explica essa primeira cena a gente tem que lembrar que esse filme ele é muito focado sei lá, em mulher que tá vendo o primeiro filme de super herói e a mulher tá lá assistindo de repente opa, pera o que que é essa continuação eu acho que é meio que é um convite pra pessoa que tá vendo pela primeira vez tá sendo introduzida pro universo de, de quadrinho, universo da Marvel pra ver o próximo filme ficou muito óbvio mas é aquele óbvio do tipo, vem, vem cá vem que tem mais é, mas
7: eles foram bem claros quando eles, ah, no final do filme, aparece assim, Capitomável vai aparecer, e Vingadores... Ah, e mas, é. <risos> mas, mas isso
1: aparece só
5: depois da cena. Pro, mas, é, assim, direto.
4: é, mas só que também, tipo, você vê ela lá no meio da, da porrada, tipo, você vê as pessoas desesperadas, é muito mais convidativo em termos de marketing, do que Não, simplesmente é, né? um é. letreiro. Não, então letreiro, eu acho
7: real, horrível né? na vamos verdade, eu real. acho
1: ridículo.
4: Esse filme, ele ganhou muito por ser logo antes
6: de, de Ultimato, ele é muito colado com o Ultimato. Historicamente os filmes de origem da Marvel, né, que vem antes de filmes de Vingadores, eles performam muito bem. E a real é que muitas das pessoas que foram ver Capitão Marvel, além da galera que foi pra conhecer a personagem, além da galera que foi ver essa primeira super heroína, além das crianças que foram, tipo, conhecer isso, se inspirar e se apaixonar, foi também um pessoal que tava com a esperança que foi, em parte, frustrada em Homem-Formiga, de ter uma coisa relevante, uma ligação muito clara com Vingadores, matar de leve a saudade dos personagens, dar aquela certeza, sabe? Pra mim, é service foi uma, uma cena legal. Eu fiquei com frio na barriga quando eu vi, porque eu tava esperando há muito tempo ver eles todos juntos, no, no, no mesmo lugar, do mesmo Nossa, concordo justamente, muito. Sim. Cara, o que o Carlos falou, que no final o filme ganha força, ele ganha força demais, assim, meu Deus do céu, é um negócio emocionante. Ela em forma binária, ali no espaço, jogando photon blast pra todo canto, rodando, ah, incrível. E aí, chega naquele final e você fica tipo, meu Deus do céu, só faltava aparecer os Vingadores. Ah, Parece os Vingadores, e é isso aí, entendeu? Foi pra você acabar o filme, dizendo meu Deus do céu, que experiência inacreditável Então, assim, é só isso.
7: um detalhe técnico muito importante que Capitão América e Viva Negra não são os Vingadores, né? E o time do Tony Stark são os Vingadores.
5: Ah,
1: ah, meu Deus. Deus. Eles são loucos. Acabou é metade Deus. do mundo e
5: você ainda tá brigando por causa
4: de coisa de Guerra é Civil. Volta pra Guerra Civil. Eu não vou salvar eles, eu tô, eu tô de mal do eu Tony Vingadores. É, você parece o tipo de pessoa que passa assim, se encontra um amigo 10 anos depois e você fala eu ainda lembro daquele
8: carnaval de 98.
4: Eu sou isso, eu, eu sou isso, é um nerdcast que você acaba
7: de
1: escrever. <risos> você
7: lembra aquela última cerveja?
2: Ela era minha.
4: <risos> você roubou minha picanha.
2: Não, mas picanha é uma <risos> <são risos> séria, é, é verdade, verdade. Olha, gente, eu só queria mencionar de alguma forma o meu amor supremo, a cena do CD-ROM, cara. Puta,
1: não, <risos> O oh. que, que é isso? Ai, cara, tá eu achei
2: tão legal, cara. Eu me senti tão representado. É, isso é a parte dos anos 90 momento. que a gente queria mais no filme, inclusive, né? É, no eu, eu vivi! Eu vivi isso, cara! Não,
7: eu achei muito maneiro não. porque ela não só bota o, né, o CD no, no, na bandeja, como ela empurra a bandeja. Empurra a
6: bandeja! Puta que pariu! <risos> eu achei selvagem <risos> isso. Selvagem
2: vivendo perigosamente. Heróis de ah, verdade vai apertar a botão. <risos> Nossa,
3: quem nunca é. levou um tapa na mão da mãe, mas acho que foi, achei que também faltou o barulhinho da internet de escada. Putz,
5: Nossa, se sim!
1: Ai, caramba.
5: Amei. A cena dela na lan house já digitando Amei. que nem
0: minha mãe digita, foi incrível. <risos> Essa cena me lembrou muito uma cena que tem no Jornada nas Estrelas 4, que é o Scotty, que era o da, da Enterprise, tá na Terra, né, nos anos 80, e aí ele pega lá, ah, então, pode sentar aqui e usar o computador. Aí ele senta no computador,
2: pega o mouse, hello, computer. Não, ele fala hello, computer, o computador não responde, aí o cara dá o mouse pra ele, aí ele fala no mouse, hello, computer. E aí depois, ah não, tem que teclar.
0: Aí ele senta e começa a teclar com os dedinhos, assim, hum. que nem ela, só que aí depois que nem ele começa o... a teclar tipo mega rápido. o George rápido,
4: Martin, assim, né? George, George, George
0: Martin que Mar escreve assim com <risos> dois dedos. É, é. <risos> o que ele tá
1: escrevendo.
4: <risos> Inclusive, não carece de fontes, mas parece que o, que o George R. R. Martin parou de fazer o, o livro pra assistir o filme. Faz pra parece, série. Que parece de fontes. Uhum. Pra ver o filme, o The Capitã
6: Marvel. Ah,
4: <risos> putz, que ele mas tinha...
6: várias coisas nesse filme deu um friozinho, assim, na barriga, porque era muito real. Quando ela caiu já na, na, na blockbuster, e tem, tipo, na frente tem dizendo, assim, cinco filmes, cinco noites, acho que é, tipo, nove e então é A primeira coisa que eu olhei, eu disse, caraca, tá
3: barato.
0: Tinha trulais, na galera locadora, tinha acabado de sair lançamento. É, é isso aí. Eu, eu vi
3: é Baby Porquinho na locadora, gente, foi, foi a minha primeira lembrança quando eu li Baby Porquinho.
4: Tinha Hulk também, a volta do Capitão Gancho. Eu queria assistir oh. essa cena
3: com mais calma, Assim, pra ver todos os filmes que estavam em prateleira. Sum,
5: Logo menos aí.
7: Ah, é. <risos> Num
5: Blu-ray perto Falta. de você.
7: <risos> ah, ó. E um, 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 um fórum perto de você. Algum
1: Não dodói, é, né?
0: Alguém, Alguém que assistiu tipo, todas as sessões desde que estreou até agora, já deve ter feito isso.
7: Detonado é, teve... do filme. Detonado. É, frame, frame por frame da locadora pra saber os filmes que estavam lá e seu significado.
4: Gosto. Mais esteroides. Ah. Acabei de abrir aqui o blog do George R. R. Martin. Ele realmente gostou, curtiu muito Capitão Marvel. Ele parou de escrever <risos> os livros pra ir ao cinema e ver Capitão Marvel. Não fala isso pras pessoas, que os fãs ele, de Game of Thrones vão ficar bravos com o filme.
0: Ele gastou os últimos dias todos escrevendo até uma resenha de duas páginas. Então ele parou completamente de escrever pra escrever.
4: É. E ele ainda botou, eu sou um pouco purista quando se trata de adaptações. Eu senti uma cinetada. <risos> ah. <risos> não no filme.
7: <risos> ele é tão purista que ele vai assistir a última temporada de Game of Thrones pra escrever o próximo livro, né?
5: Nossa, eu tenho certeza que ele falou assim, ó, oh, gente, eu tô em dúvida desses dois finais aqui, ó. Vamos fazer isso daqui na série? E daí, se der certo, se a galera Exato. curtir, eu vou escrever no Aí, livro.
2: Tá esperando a reação da galera, pra ver o que ele faz. É que se a galera
5: é, não é, curtir, ele fala, não, então eu vou escrever diferente no livro, era tá? Era
2: outra coisa que eu tinha pensado.
6: É, não era isso que eu tinha
2: pensado. <risos> não <risos> não <risos> era essa fanfic, não. <risos>
6: <risos> eu tenho certeza. Oh, meu Deus, eu acabei de abrir o blog, é verdade, ele tá... <risos> o nome do poxa, é Yay for Captain Marvel. Ai, que... Like... <risos> Que bonitinho.
5: É. A gente Muito querida. George R. R. Martin pode gostar de Captain Marvel? Você também pode gostar de Captain Marvel. Eu não
9: vou
6: esse filme é uma das coisas que mais sofreu assim. Aqui é a galera resolveu colocar o pé em cima daquele negócio de 880, né? Ou ele é o melhor filme, meu Deus do céu, inacreditável? Ou ele é tipo um lixão? Então esse e é um problema que
7: tem é um hoje massa, em dia, é real, divertido. Ou é 880 mesmo? Não tem meio termo? O que é difícil, nas né, pessoas? Mas tem uma outra parada que foi o que trouxe a Jusão para esse programa, inclusive, foi algo que ela comentou no, no Twitter <risos> e que eu li o post dela e falei, pô, isso? Não tinha observado por esse lado?
3: Não havia pensado por esse viés. Né? Não, acho que eu, eu, eu fiz uma thread Que inclusive tá me incomodando até hoje Mas eu finalizei ela com O seguinte pensamento Que o, o hate que a Capitã Marvel tá sofrendo É exatamente sobre o que o filme fala Que é uma mulher pertencer a lugares Que falaram que ela não deveria pertencer E é isso, cara, é um filme de mulher no meio de um universo De um monte de homem
5: Todas as meninas, assim, as mulheres que eu conversei Que assistiram um filme, todas elas comentaram E tipo, gostaram, e comentaram alguma cena chave E tem esse negócio da, do sorrisinho e tem esse negócio de, sabe, tudo isso E apesar de ser uma grande parte A maioria vocal, pelo menos, ainda é masculina Então a gente tá vendo muito hate Sendo que, na verdade, tipo é. O filme acertou quem ele precisava acertar, sabe?
7: Uh -huh. ah, e o que, que a Josão falou faz todo sentido e, e né quando eu li, eu Puta, faz todo sentido Porque é, o universo de filmes de, de herói é, é de heróis masculinos não é Só com 90% certeza. ou mais, Sim, né? No máximo a Viúva Negra Porque ela é gostosona hum. Mas nem ela, porque ela nunca teve um filme Por que, que
0: a Viúva Negra não teve um filme? Isso é uma parada que me irrita nossa, Porque é grande Neto, por quê? Pois
7: é, personagem madeiríssimo. A gente tem 21 filmes aí, nenhum deles com a Viúva Negra, tipo, protagonista, né? Por não, quê? E você tem o quê? É, é, é Mulher Maravilha, né? No, no universo de filmes da DC também. Então é... é a, a a porcentagem é muito menor, né? A Marvel realmente é. demorou um pouco, né, pra fazer é. isso. É, um filme de heróis com uma mulher protagonista, ponto. Ele
1: não
0: é diferente de outros filmes, do personagem underdog, do personagem que tem que batalhar pra alcançar objetivos, no caso, dentro do filme, é uma mulher.
7: E tá muito bem feito. A gente percebe incômodo nos ataques, por exemplo, que tiveram no Rotten Tomatoes, sabe? Onde o filme tomou enxurrada de, de crítica negativa antes de estrear.
3: Isso é absurdo, né? né? É. Cara, é um filme no IMDb também. É, então, ele assim, não é nem questão do filme que não...
7: ser ruim ou não, porque o filme não tinha sido é, sabe, não vi, não gostei, o famoso não vi, não gostei. Um
3: pouco disso se deve ao fato das declarações da própria Bri Larson, ela falou que não é um filme pra homem branco de 40 anos, e por um lado eu concordo com ela cara, eu tenho que dizer que eu concordo, eu como mulher assistindo o um filme que é a primeira vez que eu vejo e falo, caralho, esta pessoa sou eu, não é um filme que o cara de 40 anos vai olhar e falar, caralho, este cara sou eu, eu quero ser esse Capitão América, eu quero ser esse Iron Man que no fundo a gente sente isso de, de forma intrínseca, eu usei a palavra intrínseca do vezes podcast. Então,
1: não
4: é. <risos> não é propaganda da, de nada, viu?
2: <risos> Longe de mim, desculpa. Mas eu acho que ela nem foi tão enfática assim de falar que não é um filme para homem branco de qualidade. Ela falou assim, a gente, eu, eu quero ouvir o que outras pessoas têm a dizer sobre o filme, não só homem de branco de qualidade. foi alguma coisa assim? Eu não preciso saber o que você...
1: Foi, foi, na verdade foi, um, ela foi, foi uma aberta. treta
6: com as coisas de a Wrinkle in Time, né? Que foi outro filme que ela isso. falou, ah, eu não quero saber o que um homem branco... Isso,
2: Wrinkle in Time, isso aí.
6: É, acha sobre o Wrinkle Time porque o feminino é sobre ele.
2: É, não é pra ele, né? Não é, não é pra esse público, né? Exatamente.
6: Exato. Mas a galera vai pegar e vai, tipo, levar pro pior lado possível. E aí começaram a, a falar que... Ah, que ela tava misturando politicagem com o mundo de quadrinhos e que isso não é correto e tal. E a palavra lacração é colocada várias vezes, né? Que é. se tornou uma coisa que né? não nasceu pra
0: ser isso. Sobre... É, é tentar colocar um peso numa coisa. É tipo o que aconteceu também no filme do Pant Pantara Negra, a coisa do racismo em cima do filme do Antara Negra, que sofreu
4: até, acho que menos do que o Capitão Marvel tá sofrendo com certeza, é, é, então, esse preconceito sobre sobre essa questão de questões políticas, queria falar só sobre Stan Lee em março <risos> de 1970 no Avengers número 74, ele escreve aquela coluna dele e tal, e ele fala, de tempos em tempos recebemos cartas de leitores que se perguntam porque há tanto moralismo em nossas revistas eles se esforçam muito para montar que os quadrinhos supostamente são uma leitura escapista e nada mais. Mas, de alguma forma, eu não consigo ver dessa maneira. Parece-me que uma história sem mensagem, por mais subliminar que seja, é como um homem sem alma. De fato, mesmo a literatura mais escapista de todos os tempos, os velhos contos de fada e lendas heróicas, continham pontos de vistas morais e filosóficos. Em todos os campos universitários onde tenho oportunidade de falar, há tanto debate sobre guerra e paz, direitos civis e a chamada rebelião juvenil, quanto nas nossas revistas da Marvel. Nenhum de nós vivia um vácuo. Nenhum de nós passa intocado pelos eventos cotidianos. Eventos que moldam nossas histórias da mesma maneira que moldam nossas vidas. Claro que nossos contos podem ser chamados capistas, mas só porque algo é divertido não significa que temos que fechar nossos cérebros enquanto lemos. É Celsius. Uau! <risos> fica aí o recado Stanley, tá? <risos> <risos> né, Stanley, 1978, já disse. Não, não ju...
5: 1970. 70. Errei o número, mas a, a mensagem continua, é importante. Já falando Contraria, disso. Não. É, então.
4: Comentários do YouTube, né? Todos que é, então, tipo, assim,
5: vendo isso, você amigos não do YouTube, pode vocês escutaram
4: se emocionando com a o Stan Lee aparecendo nos câmbios da Marvel depois da morte dele, que também vai ter um Vingadores Ultimato, e ignorar completamente a mensagem dele, que ele diz há algumas décadas. Algumas
2: só, só décadas. Algumas, né?
1: Lindo.
4: O Chris Evans,
6: o Mark Ruffalo,
4: eles dois, principalmente, eles são
6: bem vocais em, em termos políticos, assim, eles vivem postando coisa no Twitter que realmente, assim, não é nem subliminar. E aí, é na quando, quando é né? abrir né? É, acho que o pessoal tenta e... levar um pouco mais a mal do que, que falou de
0: Cruzeiro, já, mas... Será que ele vai voltar nos outros filmes Será que eles vão colocar alguma coisa dele lá?
4: É porque já tá gravado.
0: Ainda tem. Ah, não, sim, até o Vingadores. O próximo Vingador está. E depois? Aí
3: depois, ele ah, vai ter momento. banco de, de imagens, sei lá.
1: Não, o deixa o
3: cara descansar, gente.
0: E, pelo amor de Deus, <risos> <vou> botar <risos> ele Samba. num quadro,
2: assim, ó. Passando uma cena, assim, vai ter um quadro é. na parede. I'm not gonna e aí, a Capitã Marvel vai substituir o Homem de Ferro como líder dos Vingadores? Boa pergunta,
7: ah, Jovem Nerd. Acho que não, Difícil ah. de responder. Sabe por é. quê? Porque nenhum... Por exemplo, o Thor. o Thor. O primeiro filme do Thor é uma bosta. Mas depois o personagem cresceu nos outros filmes. Assim como o Capitão América. Uhum. Então esse foi o primeiro filme dela. Eu acho que nesse momento, eu não acho que ela tem a likeability do público pra substituir dois caras ainda, sabe? Dois caras que a gente conhece há 10 anos. Mas
2: você acha que eles tentaram desenhar essa personagem nesse filme?
7: Não, acho que não. Acho que não. Eu acho que eles não construíram um substituto, uma substituta, no caso, pro Tony Stark e pro Steve Rogers. Eu acho que não foi essa a questão. Eu até eu tava pensando que... nisso, era a minha expectativa. Ah, vai ser a pessoa que vai substituir esses caras, mas eu acho que é outra pessoa. Não tem nada a ver Eu como. acho
0: que eles tentaram fazer isso, mas não sei se deu muito certo com o Doutor Estranho. Eu acho que o Doutor Estranho era uma possibilidade aí pra substituir o Homem de Ferro. Não, acho que não. O cara é velho uh, uh, pra caralho. De cabeça do negócio, mas... Eu acho que
5: pensando assim, friamente, ela tá mais pra aquela pessoa fodástica,
0: é. que
1: vai
5: ser a mais forte, mas que não necessariamente vai ser a líder, sabe? Vai ser tipo... Quando é necessário, a gente chama ela ali, dá aquela, dá aquela bipada ali, pá, e ela chega. Ah,
1: e, é que a gente
0: não tem como ver quem vai ser um líder dessa equipe. V botando aí que Capitão América e Homem de Ferro saiam. Quem
6: vai liderar? Eu não acho que os dois vão sair ao mesmo tempo, e eu não acho que a Carol... A não ser que no cinema eles façam ela de um jeito diferente, assim. Eu não sei se ela passa muito essa vibe de líder, sabe? É, é
4: ela, seria, ela... Seria. ela... Ela não, ela não teria saco pra poder ficar babysitting um monte de homem não é, 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 fazendo bico é. pra fazer guerra civil. Imagina ela. <risos> ela, ela tem mais uma, uma vibe de um exército de uma
6: mulher só, sabe? Ela vai lá Exato. e sozinha. Ela não chama os outros. Ela não preocupa os outros. Ela não fala sobre
0: sentimentos. Ela não, tipo, não tem isso. Ela nunca era a oficial líder. Ela era, tipo, a líder de segurança. Ela era aquela que era feita pra ação. Ela Pra defender, para ataque. Ela sempre foi a oficial de movimentação. Né? mobilização pra alguma coisa. Não pra liderar a equipe inteira. É,
6: e ela é muito aquele personagem que some e quando volta já resolveu, né?
0: Foi exatamente o que ela fez no final do filme, inclusive, né? Pois é. 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 Mas realmente, eu acho que não tem no momento nenhum grande personagem assim pra entrar como líder. Eu acho um que não homem é de ferro eu... e capitão, gavião arqueiro... Não. Feiticeiro escarlate... Eu
5: acho que é mais legal a gente não saber e poder especular sobre tudo isso do que até tipo, ah não, aquele cara foi claramente feito pra
7: ser o novo líder e a Mas gente sei. não... Sabe o que eu acho que poderia nem. ser líder nos Vingadores? Eu acho que a Viúva Negra poderia ser líder fácil também Vingadores. Eu também Vingadores. acho. Eu também acho. Bota a ordem. Do jeito que estão construindo
6: ela no cinema, poderia dar mesmo bem, muito Mesmo porque
7: quando bom. ela, quando, na, na, na cena eh, de pós-créditos lá, ela que tá falando, olha, você vai desligou aí, dá teu jeito, liga essa merda e eu quero é. saber onde esse sinal tá indo. Nossa, é verdade. Ela tá a liderança total ali, naquele
5: momento. E faz muito sentido também com as habilidades dela de espionagem e tudo, né? Exato, exato.
0: Também acho. Mas então, o líder vai ser o senhor Tema. O Hulk vai ficar, vai se misturar ali com o Banner no Vingadores ele vai voltar inteligente. Nossa, mãe do céu.
4: O professor Hulk também tem um texto sobre isso lá no jovenet.com.br, vocês é. podem... Muito bem, olha
3: Cara, eu tenho um comentário só. Aquela hora que a gente tava falando de sangue azul, agora eu comecei a entender que as propagandas de absorvente são de sangue cream.
1: Nossa! <risos> <risos> se não tiver em algum ponto não precisa ser agora mas se não tiver em
6: algum ponto eles colocando em xeque aquele negócio do Nick Fury não comer torradas que são cortadas em diagonal testando <risos> se ele é ou não isso que eu muito não <risos> <postrada. risos>
1: <risos>